1: Mademoiselle.com! Mademoiselle.com! Primo, éditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoutant LMK.
2: J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai en envie de le mâcher. Ah ouais?
1: C'est normal?
0: C'est laisse-moi kiffer? Voilà,
2: je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un
1: truc, Mathis J'ai plus
3: envie. Everybody.
1: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. On
3: peut plus être agréable ici, merde!
1: Yo, guio, guio, Je peux
2: quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Oui, tu suis
4: À la Réunion. À l'île
3: Maurice. Vous avez envie de kiffer, bah, m'écoutez pas. <rire> oh, et bienvenue dans l'épisode 192 de Laisse-moi kiffer, le podcast de reco-culturel de Mademoiselle. Je suis Mathis Grosot et même si je ne sais pas cuisiner, je suis l'animateur de ce nouvel épisode aux petits oignons. Et au menu, nous avons une team de shots pour laquelle j'ai décidé de me mettre à nu, comme tout artiste qui se respecte pour leur lire...
2: Tu vas faire un rap pire que, ça, pire que
3: ça, des poèmes. Et oui, cher LM caribou, oui, je fais ce que je veux, le printemps des poètes, c'est maintenant. Donc, euh, ça va être un moment très cringe, je, je pense que yes. je mettrai de la musique musique en fond, pour que ce soit vraiment pleinement cringe, je vais faire dans le sens euh, qui est autour de moi. En fait, ça vous sert pas beaucoup comme info, parce que vous ne voyez pas les gens. La euh... seule chose
1: que vous saurez, c'est que ça mettra Kalindi extrêmement mal à l'aise, <rire> parce que ne <rire> se sera pas le sens habituel de Kalindi en fait. <rire>
3: <rire> Exactement, et là, il n'y a aucun moyen de mettre Kalindi en dernière, pour le coup, même en tournant dans l'autre sens.
5: Qui aborde le sens, t'aurais été là. Deuxième
3: à participer Oui, oui de toute t façon, façon. C'est pas très très grave Aïda C'est pour ça que t'aimes cette place en fait J'ai d'abord un poème <rire> oui, pour vrai, Aïda est Qui vrai. est face Écoutez à moi poème À ma gauche S'il vous plaît Oh Aïda Toi le soleil de LMK Aphrodisiaque des pigeons Ton hâte insta C'est ton nom Oh Aïda Qui filme les morses Dans leurs ébats Tu refuses les russes bonbons Mais ton seul vrai poison Tu le sais C'est moi
1: Waouh C'est drôle parce que c'est vrai.
3: Apollinaire, c'est moi.
5: On dirait vraiment que t'es zoophile.
3: <rire> <rire> ça
1: ça Je... m'inquiète en fait terriblement.
3: C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bails avec les animaux et j'en ai calé que quelques uns.
1: Il y a pas tant de bails que ça avec les animaux. Arrêtez. Il y, a, y a de, de bails en a au moins trois. Euh... Ouais. Bah, c'est quoi les trois? Juste... Bah, le morse, les ouais. pigeons. Ouais. Et il y a pas un bail de Elle chien? Il a des yeux déjà. De
3: elle a des yeux de berger allemand.
1: Ah oui, voilà, c'est ça. <rire> J'ai juste une malédiction qui fait que quoi que je fasse, des animaux baisent à côté de moi. Voilà, c'est vrai.
5: Euh... T'as des yeux de berger allemand, selon qui Selon quoi
1: Mais Selon Matisse, <rire> évidemment. Parce que c'est faux. Euh, vraiment la source. C'est faux.
3: Bon, bah super. Premier bah, soir, les après, revolver, <rire> Elle les yeux revolvers. Le regard qui tue. Pan-pan. Kalindi. <rire> évidemment, je ne pouvais pas faire cette émission sans te consacrer un poème, ce que je fais régulièrement au bureau. Euh, Kalindi, <rire> reine suprême, oui, bonne payeuse. Trois repas dans un après avec diverses légumineuses. Ton avis est le seul qui compte et des avis tu en as. La gardienne de nos kiffs, oui, Kalindi, c'est bien toi.
1: Oh ah, bah, oui, Bravo, bah, c'est hey, pas mal, hein! Bah,
3: et voilà, ça rime.
1: Mais tu pourrais les râper
3: Je pourrais. Anthony. <rire> oh, Anthony, roi de la mode et de la nuit, qu'il soit en slim ou en baggy ses randonnées ont mal fini. Oh Anthony, estomac vide à l'infini quand tu nous parles. d'FK et Twix, Marie Madeleine te bénit. J'ai dû enlever le G de FT, <rire> Fk et Twix parce que je suis poète mais en stage principalement. d'accord <rire> ah, ok <rire> bah, Merci, j'apprécie. C'est vachement bien, Mathis. On peut t'applaudir Ben je me suis dit que voilà, il fallait un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai euh, finalement de mieux que le reste de l'humanité <rire> Qu'est-ce que j'ai de frais euh, <rire> Mon talent, euh, voilà. Non, c'est vachement poésie. bien. Voilà. J'en je ai un pour remercie, Mimi, mais c'est un peu différent. C'est un haïku. Parce que j'étais vraiment pris par l'émotion. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la différence, j'avoue, je sais pas, entre ah, puis, un haïku et, et un putain de très poème. C'est très très court et ça rime pas forcément et c'est un peu trois, à méditer. La... Tu vois. trois
1: phrases et t'as un nombre de pieds euh, spécifiques, haïkou. Ouais, ok, je crois que. 7-5-7 que... ou 5-7-5.
2: Putain, ou
3: Moi, par exemple, les pieds, je m'en suis battu les reins quand je l'ai écrit pour Mimi parce que vraiment l'émotion a parlé à ma place. J'ai <rire> donc écrit Mimi revient STP, automne. <rire>
1: C'est même pas un Alix. ça
3: c'est super beau. <rire> c'est beau. C'est très très beau. Et c'est l'occasion de passer à la rubrique suivante et de passer euh, finalement l'éponge sur ce degré de cringe que j'ai Non, moi j'ai pas trouvé ça vus. cringe, j'ai trouvé ça adorable. Et bah c'est charmant. J'ai l'impression que c'est un enfant qui ramène un dessin vraiment en mode C'est toi maman. Et en fait, ça ressemble à un carré, globalement.
1: <rire> Mais non, on pourrait écrire un poème aussi.
3: Ah, c'est charmant, allez-y. Le nombre de fois qu'on a dit
2: ça à Alix, qu'on allait lui faire une présentation et qu'on l'a vraiment jamais fait. Jamais, fait, jamais fait. Bien sûr. Si c'est arrivé une fois et vraiment la moitié des gens avaient fait leur travail.
3: <rire> la prochaine fois peut-être je présente Alix mais elle n'est pas là.
2: Ça va devenir méta ce podcast hein. Ouais ça va être
3: un peu gênant.
1: <rire> Déjà tu as dit qu'on était un podcast de reco culturel alors qu'on est le podcast de 50% des informations.
3: Écoutez, je, <rire> voilà, je, je, je vais licencier des gens euh, parce que j'ai ce pouvoir de... de, de, en, de, tant de <rire> en tant qu'alternant. En <rire> tant qu'alternant. Et donc je passe à la rubrique qui est finalement euh, le questionnaire de Proust mais en mieux dit euh, que j'ai renommé La France veut savoir parce que pourquoi pas. Euh, C'est vachement bien Et Faut si grave, je veux vous appeler les L.M. Caribou Je vous appelle les L.M. Caribou je fais ce que je veux.
5: Les L.M. Crado et L.M. Crados euh, Si vous êtes en dehors de la France Peut-être en Belgique, en Suisse, au Canada Dites-le nous comme Le ça. monde veut savoir Voilà C'est bien le monde veut ce savoir Ce sera plus international C'est inclusif
3: le tain, monde tain, tain. Ma question tout simplement Le monde veut savoir Et je vais commencer par toi Aïda C'est quelle personne êtes-vous le matin <rire>
1: <rire> Tu euh... vous vois les gens
2: que dans les questionnaires de Proust en fait
3: Que Ok que. Et mmh. j'aime
1: bien Ça me fait me sentir importante
3: Mais tu es importante mmh.
1: Euh, quelle, quelle personne je suis le matin je sais pas si je suis une personne mais je suis le silence genre voilà le, le matin j'aimerais que personne ne fasse de bruit que personne ne me parle euh, pendant longtemps la personne qui partage ma vie a écouté de la musique au réveil le matin et après oh. elle s'est mise à dormir avec moi et maintenant elle peut plus <rire>
5: C'était wow. presque un écho ce que tu as dit au début. Euh, le matin, je ne sais pas si je suis une personne, mais je suis de silence. Enfin, tu crois que ça fait... Il faudrait 875? le dire autrement, mais Le matin.
3: C'est l'épisode le plus poétique qu'on ait jamais le eu. Le vraiment.
1: silence. Pas de bruit, SVP. Rubika Ward, sort de ce <soccer>. corps. <rire> voilà, non, je suis, je suis euh, plutôt une personne de type euh, grognon le matin. Enfin, en fait, je suis de bonne humeur jusqu'à ce qu'on me parle. Mais voilà. tu as dit que tu avais <rire> changé
3: depuis que tu avais dormi. Est-ce que ça veut dire que cette info est déjà révolue en une semaine bah,
1: En fait, j'ai vraiment passé la meilleure semaine de ma vie à dormir et après j'ai fait un enterrement de vie de garçon à Colmar et maintenant je suis heureux, euh, <rire> la pire version de moi-même
3: <rire> C'est la leçon de ce podcast, ne faites pas d'enterrement de vie de, de garçon, de jeune garçon, comment on dit de garçon,
5: c'est tout. Un enterrement de vie de garçon parce hein que c'est la langue est sexiste en fait.
3: Ouais, parce qu'on dit jeune fille et on dit garçon. Voilà. Super! Et... N'allez
1: pas au Nova Club en face de la gare de Colmar, c'est tout ce que je peux vous
3: dire! <rire> vrai,
1: tu m'as raconté tout à l'heure, tu m'as dit qu'ils avaient d'excellents goûts musicaux. C'est vrai, ils ont des petits C'était quand même. Non, ça va, ça va. Il y avait pire. Mais quel euh, indi, écoute,
3: euh... quel indi, quelle personne es-tu le matin?
1: Je suis évidemment la pire personne le matin. <rire> euh, en fait, ce qui est un peu
2: paradoxal, c'est que je suis assez du matin. Et à la fois, enfin je veux dire, je peux me lever très tôt, c'est là que je suis par exemple le plus créative et le plus. Je travaille mieux le matin. Je travaille bien entre 6h du matin et midi. Après, je ne sers plus à rien. Tu peux voilà. travailler la glaise à 5h <rire> <rire> Je crée. Euh... Cependant, pour les gens qui vivent avec moi, donc juste mon mec et mon chat, je pense que je ne suis pas facile le matin. Euh... J'aime pas qu'on me parle, je ne mange pas. Euh... Et en fait, moi, je... je me lève, je me douche, je pars. Il n'y a pas de moment pour moi le matin où je prends mon petit déj, où tu vois, je sacralise un petit peu le rituel du lever. Il n'y a pas du tout ça. Je me réveille, je saute sous la douche, je me casse. C'est pas très agréable de vivre avec moi globalement, parce que je suis <rire> désagréable le matin, je suis aussi désagréable un peu le soir quand euh, j'ai pas mangé, et je suis aussi désagréable euh, en soirée quand je suis un peu bourré. Ça s'est vérifié vraiment tout le week-end. <rire> euh, voilà. Ok. Du coup, t'es
1: agréable entre 10 et... Mais même
2: pas vraiment avant que j'ai mangé le midi, en fait, parce que je mange pas le matin. Donc du coup, je mange pas le matin parce que j'ai peur de gâter mon appétit du midi. Tu vois Du mmh. coup, comme ça, le midi, je mange beaucoup. Mais donc avant midi, en vrai, je suis pas très aimable. Mais du et... coup, t'as
1: faim jusqu'à midi, quoi.
2: Ouais, après, je mange trop, après, j'ai envie de vomir. <rire> et après, je réitère euh, ce processus vers 16 heures où j'ai faim, je mange trop, j'ai envie de vomir. Voilà. C'est globalement mes deux états, être affamé être en vomitude. <rire> <rire> voilà.
3: Oui, et bien bah, finalement, euh, une nuance euh, qu'on qu te connaît, quoi. <rire> qui est surpris même. Mais... Anthony, t'es comment le matin, toi
5: euh, Je suis quelqu'un de très matinal. J'adore le matin. C'est le seul moment où je suis euh, et reposé, et créatif, et concentré. Il y a euh, enfin, longtemps, je me levais à 5-6 heures et je buvais du thé sans jusqu'à genre 8 heures. Et oh, après, ouais. j'allais enfin déjeun... petit déjeuner. Wow. Et, euh, et c'était le moment de Quiétude absolue parce que en fait, euh, tout le monde dort, euh, t'es tranquille, t'as l'impression que le monde est à toi et, toi. et après, je me suis mis à me dire Ah, mais non, mais il faut que je dorme plus et tout. Donc, je me levais à 7h30. Et maintenant, euh, de 7h30 à 8h30, genre, je suis hyper actif et après, je pars au taf. et euh... Mais non, mais je suis une personne matinale qui adore le matin et qui est euh, hyper joviale, qui dit bonjour, toujours en chantant et tout. Euh... Wow. l'époque où j'étais au Figaro, tout le monde se foutait de ma gueule parce que je disais bonjour, toujours en chantant les mêmes notes. Et du coup, tout le monde m'imitait en cœur pour me répondre et j'ai arrêté de le faire. Parce que je me sentais humiliée. Ah oh, tu t'es voilà. fait bouli. Ouais. Mais là, en vrai, euh, je pense que je dis bonjour avec enthousiasme ici. C'est juste qu'il n'y a personne à 9h. Euh, <rire> oui. C'est pas
2: vrai. Moi, je suis là euh, à 9h. Mais juste le jeudi, quoi. Mais t'es pas enthousiaste. Mais <rire> je suis pas enthousiaste. Si, ouais. ce matin, tu nous as dit bonjour avec joie. Parce que j'étais là avant vous, ça faisait déjà 20 minutes, j'avais le temps de me réveiller un peu, ouais.
5: T'as okay, pas, ok. Bref, on va pas te donner les détails de sécurité de cette boîte, mais j'attends <rire> les matins parce que aussi le petit déjeuner c'est mon repas préféré de la journée.
1: Putain, mais les gens qui
2: disent ça, je vous comprends, ap. Moi.
5: Bah,
1: après, c'est le jour où, enfin, c'est le repas de la journée où tu peux manger que sucré. Oui. Du coup, moi j'aime ah. bien. Mais ça, ça c'est dans l'imaginaire collectif, hein. parce qu'en vrai, pour personne ne pourrais... hein. Mais oui. La et vie. Puis, tu peux manger vraiment du sucre n'importe quand. Non,
3: et... Madarone dirait non.
2: Oui, la mienne aussi. <rire> oui, mais t'es Madarone, non
3: alors oui, mais c'est compliqué une ça s'accroche, oui.
5: Mais euh, là, on a une stagiaire adorable et hyper talentueuse qui s'appelle Marie, qui en fait dîne des cornflakes le soir. Waouh et, et elle a trop raison, tu vois, enfin... Cette personne concept, j'adore. Il y a une période où justement, je mangeais des flocons d'avoine le soir aussi, parce que j'étais une giga feignasse, et du coup, ça, ça m'arrangeait parce que ça me paraissait très complet, donc voilà.
1: <rire> hmm. Je comprends. Mais voyez, euh... regardez
5: sur Google la recette du miam au fruit, et c'est un peu ce que je mange tous les matins. Quoi.
1: Ça a été le, le kiff de
2: Marie Vrigno, il y a un an de cela, dans Laisse-moi kiffer, le miam au fruit qui à la base est une recette de Zinedine Zidane. C'est vrai C'est pas le petit nutritionniste euh, ouais. qui en vivait fait, dans le... les îles et tout À la base, ah c'est possible, mais elle souhaitait, genre c'est le petit-déj de Zizou depuis toujours, tu vois. Le vrai. de gens. Et il ouais, y a plein de gens qui associent ces victoires au fait qu'ils mangeaient du miam aux fruits. Mais tu quoi vois.
3: Non. Je refuse. Mais c'est possible
2: qu'il ait évidemment volé ce truc-là à une personne. Euh, J'en oui. sais rien, tu vois.
3: Tout à fait.
1: Ça ressemblerait bien à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, ils oui. veulent rien du tout arrêter de dire <rire> des choses comme ça autour de cette table. On respecte Zinedine Zidane.
3: La polémique.
2: Je <rire> porte <rire> un pull à Saint-Etienne. Je tiens à le signaler.
5: Je sais pas ce que c'est.
2: C'est un club de. Fou.
5: <rire> Mais c'est près de Marseille, non
2: pas du tout, c'est près de Lyon. Saint-Etienne, c'est à côté de Lyon et à côté d'Orec. C'est en Haute-Loire, en
1: fait.
3: Déjà, je me suis fait engueuler une fois parce que je dis que Lyon, c'était le sud. Et les gens étaient en mode « Non, c'est pas le sud !» Je pense c'est en dessous de la Loire, c'est le sud. C'est de la Loire. C'est au sud de Paris, quoi. Oui, voilà, donc c'est le sud. Moi, tout ce qui est
2: au sud de Paris. Je sais même pas où c'est Poitiers. Arrêtez c'est où, Poitiers bah, puisque tout le monde,
3: puisque tout le monde se pose la question, je vous le dis, Allez, qui Maxis. je suis le matin euh, <rire> écoutez, <rire> Face à cette interrogation, euh, qu'on qu ne le sait pas parce
2: que finalement, on ne voit jamais le matin, toi. Donc, bah euh, non, bah, voilà, bah, je pense constater. que ça donne un indice hein, en fait. Hein. C'est <rire> le,
3: le soir, j'ai plein de bonnes résolutions pour la journée du lendemain. Euh, limite, je me prépare, mes fringues, je vois, demain, je serai une autre personne. Et puis le lendemain, je me dis oh, encore une matinée, une merde. Et vraiment, je suis une espèce d'huître échouée sur le côté. Et vraiment, je reste en boule pendant des plombes dans mes draps. Enfin, c'est un enfer. Et heureusement, à la limite que j'ai un chien, c'est que ça me force à sortir et à me... Bah, me bouger le cul tout simplement. Et en fait, une fois sorti, je suis content et je suis plutôt de bonne humeur et tout. Par contre, tant que je suis tout seul, je suis dans mon truc un peu grognon. Vraiment, je vais être la personne qui se déplace avec sa couette d'une pièce à l'autre et qui rampe, quoi. Vraiment, après, je, <rire> Moi, je, fais je petit déjeune et c'est le début
5: de ma vie, mais vraiment. Mais je me demande si les chiens versus les chats, enfin, je me demande si les chiens sont des animaux pour personnes extraverties ou pour personnes qui veulent être extraverties. Et mmh. déjà, pour les personnes introverties ou qui veulent être introverties, parce que vraiment, le chien, ça oui. te force à sortir. Il y a gens qui aiment sortir. Et moi, je pourrais jamais avoir un chien parce et que ça te force, force à interagir. Ça
3: te force à interagir en phobie. plus.
2: Après, tu peux avoir des chiens parce que tu aimes les chiens et des chats parce que tu aimes les chats. Oui, mais, mais... je pense que
5: tu te diriges vers les chiens et tu aimes les chiens parce mais que tu Moi, par exemple, j'ai un chat, un alors
2: que je suis plutôt quelqu'un d'extraverti. Mais euh, d'ailleurs, mon chat euh, me réveille le matin à 5h10. Et franchement, Putain, tous les matins, 5h10. Trop mignon. Et à chaque fois, je me dis, en vrai cet animal est un enfant tu vois vraiment je me réveille la nuit pour le nourrir alors qu'il a un distributeur à croquettes euh, et à 7h du matin il me mord les doigts de pied pour que je me lève tu vois donc j'ai pas de orteille. Vie. Orteille. ma phobie
5: c'est les gens qui disent doigts de pied au lieu d'orteils j'ai dit doigts de pied ouais non. et les gens qui disent patate pour pomme de terre vraiment il y a des mots dans la langue
3: prenez-les
2: mais, <rire> mais pourquoi mais quelle est la différence <rire> entre patate et pomme de terre du coup je te le demande
5: euh, alors, historiquement, il me semble que, en fait, au départ, on disait patate, effectivement, pour parler mmh. de pomme de terre, mais que pour glamouriser la pomme de terre, ils ont dit, ah, on va l'appeler pomme de terre, ça va repimper le truc et les gens vont vouloir en manger. C'est la base du marketing, quoi. Okay. Et, euh, et aussi, moi, c'est plutôt parce que pour moi, après, je pense que c'est une question de, de créole, c'est que, en, enfin, patate pour moi, c'est des patates douces. Et si tu dis patate pour pomme de terre, c'est le truc que tu donnes aux cochons okay. et aux poules. Euh, c'est la confiture qu'on donne aux, aux cochons. Bah, en fait, les pommes de terre nulles, on les appelle des patates. Ou alors, okay. si c'est des pommes de terre qui sont. Enfin, ou alors si c'est des patates dites de manière laudative, et eh ben ce serait des patates douces. Enfin, je sais pas okay. si c'est clair.
3: <rire> ouais, mmh. je crois que j'ai compris. Mais
5: pour moi, dire patate pour désigner les pommes de terre, c'est une insulte. Mais pour en revenir aux questions des orteils et des doigts de pied bah en fait quand tu dis doigts de pied j'imagine des doigts au bout des pieds et ça me dégoûte
3: il n'y a, a que dans ce podcast qu'on peut entendre entendre ce genre de phrase pour revenir au, au sujet euh, des orteils et des doigts de pied euh, après moi je tiens vrai. à préciser
2: que j'ai des orteils qui ressemblent à des doigts de pied à des doigts vraiment et en fait ma meilleure amie Élise Piekock ah encore encore une fois on l'a cité, <rire> désolé Elise. mais euh, ma meilleure amie Élise Piekock me dit toujours meuf c'est dégueulasse tes pieds on dirait des mains c et on dirait un chimpanzé tu vois enfin un l'enfer on dirait que j'ai passé mes journées à grimper et en vrai moi je suis trop fière de mes et hier, mon, mon mec me massait les yeux et me disait T'as les pieds si longs Et j'étais là, ouais, je sais. Et j'étais un peu, je sais pas, c'est un peu le complexe de la grosse tub ou je sais pas. J'ai un peu l'impression que j'ai un pouvoir parce que j'ai des grands pieds, tu vois. Comme tu si, si j'avais une grosse tub, hein tu un 41 bien, ta bien tanké, quoi. Ouais,
3: donc s'il y a du vent, on est bien, quoi.
2: Ouais, ouais, Ça mais tu sais que quand je suis sortie du ventre de ma mère, ouais. euh, du ventre de ma mère, je suis <rire> euh, <rire> euh, mon père a dit Oh Oh Elle a des grands pieds. T'es sortie <rire>
5: par les
3: pieds
2: non, non, mais quand j'ai eu et t'es sorti on dit. C'est la première chose qu'ils ont marqué. Le Le Ils ont pas regardé ta gueule, c'est des pieds, tu vois.
3: Il a dit elle a fille, des grands on pieds. On s'en fout, elle a des grands pieds. En fait,
2: il était heureux parce qu'il était marathonien. Il s'est dit, il a fait une association d'idées. Il s'est dit, elle a des grands pieds, je vais l'emmener faire du marathon,
5: oh, tu vois.
3: À la naissance ouais, C'est tôt, hein. <rire> ok. Ok.
5: C'est l'occasion <rire> d'enchaîner euh, sur, <rire> la,
3: sur la rubrique « Message Bobo » puisque la semaine dernière, on n'en a pas eu parce qu'on avait un peu trop digressé. Euh, Dites-nous euh, en commentaire Graissé. si vous détestez quand on digresse ou si vous êtes <rire> content euh, que ce soit des joyeux zinzins. Donc, je vous passe donc ce message boubou euh, à l'aide d'une méthode. Ré ré, on n'a pas dit. À... Boubou, réré, mais... ré, boubou. On peut faire les choses bien, Mathis, si tu Non, mais allez-y, allez-y, un écoute, message. Je voulais... Boubou, <rire> <rire>
5: Je voulais revenir à l'histoire des artères <rire> Ah, mais c'est pas possible, merde. Bon, allez-y. Ah, oui, allez non, mais dit. parce que je voulais dire que, en vrai, c'est t'as des pieds qui ressemblent à des mains, grands mains de face, et c'est pas grave, et t'es belle comme tu es. <rire> Merci. Voilà. <rire> et tu Juste... as très raison ah, d'en faire. Franchement, du jeu, là, pour des mains, c'est pas des pieds, en fait, même si ça se ressemble. C'est pas
2: ce que diraient les grandes boxes.
5: Bon pas bah, si
3: c'était pour ça autant qu'on
5: passe au message boubou arrête
1: à... de, de parler de ça
5: T'es <rire> phobique des pieds Ouais ah Il ouais. y a plein de gens qui sont phobiques des pieds enfin Je suis pas phobique
1: plus. genre si j'en vois je fais pas une syncope Tu vois mais juste... Euh... Les sandales, c'est pas ma passion, quoi. J'aurais pas pu vivre à Sparte, genre. Moi, j'ai une amie,
3: je... <rire> amie c'est le nombril. Elle supporte pas les nombrils. Mais ah vraiment, ouais, mais ouais, ça mais... la rend zinzin, les nombrils.
2: Moi, j'ai une amie qui a peur des cactus. Mais bon, je crois que c'est pas <rire> trop fini. le Le message,
3: Boubou. Le message, Boubou, le message... Réré. Ré. Le message... Ré. Bah, Et Aimez dame. vos pieds comme ils sont. Oui. Merde.
0: <rire> Mon Dieu, est belle. Comment peut-on t'imaginer? Daba, 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 daba. Ce qui est fou, c'est que je suis même pas à la montagne en vrai. Je suis vraiment dans le 92. Il n'y a pas beaucoup de montagnes dans le 92. Je ne sais pas si vous le savez, mais en vrai, vraiment peu de montagnes. Je rentre d'une soirée avec mon groupe de théâtre où il y a beaucoup de darons, mais en vrai, on s'amuse bien C'est quand même le fun. Merci beaucoup à Mémie, à Kalindi. À Cédric et à Louise, qui est quand même la, la team de départ, on va pas se mentir, c'est la team de départ. Merci aux tout nouveaux gens. Ou de base, j'étais là en mode eh, et en fait, tu dis, en fait, eh, j'avais un a priori, et finalement, l'a priori se retrouve être a priori faux. C'est donc faussement vrai. Je viens de voir un chat ou bien un hérisson. Ça peut être un des deux, comme ça peut être. Oh non, ça c'est fini plutôt que ce que je pensais.
4: C'est un hérisson ou un chat. Merci beaucoup, gros bisous mouah, mouah. En vrai, j'étais à deux doigts de m'endormir dans la rue. Ça m'est déjà arrivé, hein. donc c'est pas impossible pour moi. Mais en vrai, vous m'avez donné la force, je me suis dit hey, « non, vas-y, rentre chez toi, tu seras bien. » Il y avait mon chien, il m'a fait plein de les choses sur le visage, c'était grave cool. Enfin, bref, merci beaucoup Franchement ça doit faire deux ou trois ans que vous me faites passer un moment, genre toujours un super moment. Vous m'avez accompagné dans plein de moments un peu nuls de ma vie, genre quand j'étais en chimio et tout, ça c'était un peu nul du cul. Et bah ben, je gardais votre épisode exprès pour des moments vraiment nuls, et c'était trop chouette. Et je notais tout ce que j'avais envie de faire dans un petit carnet, j'étais en mode... Et quand tu pourras faire ces trucs là, bah ben, tu, tu les feras. Et, et j'en ai fait une partie, pas tout, mais en TMTC c'est en cours. Merci beaucoup pour tout. Vraiment, genre, euh, vous ouvrez mon quotidien de plein de choses. Et ça me fait trop plaisir d'être en contact comme ça avec des gens qui me ressemblent pas et des gens avec qui je ne deviendrai pas amis dans la vie. Bah, c'est trop chouette. Donc merci beaucoup. Continuez ce que vous faites, c'est super. Et bravo pour tout votre dur travail acharné. Merci beaucoup. Gros
1: bisous à tous. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
3: Exactement. Bon... Est-ce que vous avez des commentaires, les petits Putain, amis Putain, je vois
2: celui d'Aïda du coin de l'œil, oui. ça va prendre 25 minutes.
1: Il est si long, mais je vais... Aïda, c'est parti. Le lire quand Comme même. Comme l'épisode qu'elle
3: me dit.
5: <rire> non, mais t'as trop de chance, ton qui se fait des massages des yep, quoi. Oui. Après, à un moment, j'avais un amant qui, était, euh, qui avait, parmi ces 36 000 formations, euh, une formation de... Mince,
3: comment on appelle ça Ah, ré réflexologue Oui Merci, réflexologie plantaire. Pourquoi t'as trouvé ce mot direct
2: Parce qu'en général, les yep, c'est la réflexologie hmm. qu'on fait dessus
5: voilà et du coup c'était très 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 agréable voilà. enfin, c'est vrai que
2: c'est chouette hein. et hier il m'a massé les yep devant le dernier épisode de la saison 8 de Game of Thrones et j'avoue j'ai pris un peu mon pied
3: <rire> <rire> Aïda
1: alors j'ai un commentaire de quelqu'un qui s'appelle c'est un commentaire qui est un peu long mais je vais peut-être faire des coupes en le lisant parce que sinon euh, Kalindi va être triste que ce message soit trop long euh, c'est un message auto-promo alors déjà, Mathéa, elle est très polie. Poli. Elle commence par « Salut, j'espère que tu passes une belle journée, pour interrogation. Eh bien, au moment où tu m'envoyais le message « Oui, aujourd'hui, non, parce que j'étais grognon, mais ça va mieux. <rire> » Elle dit « Je prends enfin mon courage à deux mains pour t'écrire, sans pigeon. » Et déjà, merci. « Déjà pour te dire que je t'ai découverte via la pistache des podcasts et que tu m'as fascinée. » Un mot incroyable wow. pour me décrire, wow. ça m'a saucé sa mère. <rire> les différentes teams de LMK sont toutes incroyables et fascinantes, cela dit. Mais ton podcast, ce que j'aurais dû dire à mon ex, est une douleur passionnante, qui donne envie de soutenir tout le monde qui souffre et qui permet de comprendre que toutes les relations ne sont pas parfaites et qui permet de remettre les choses en perspective. Eh bien, déjà, merci d'écouter ce que j'aurais dû dire à mon ex. Oui. N'oubliez pas de l'écouter, car c'est un podcast qui parle de rupture et qui est des fois un peu dur, mais aussi vachement intéressant et cool et plein de beauté. Euh, et ensuite, elle dit « En tout cas, je te souhaite de belles choses, que tu continues à nous émouvoir longtemps sur LMK, ce que j'aurais dû dire à mon ex et autres. » Et après, elle me dit « Mon message est super long, désolé, aucun souci. Gros bisous à toute l'équipe et belle continuation à Mimi et Kalindi, puisqu'à ce moment-là, elle devait venir d'apprendre que vous alliez quitter l'aventure. Merci Mathéa pour ce message, merci d'écouter ce que j'aurais dû dire à mon ex. » Vous en pouvez. c'est joli faire. Mathéa comme prénom C'est trop clair, autant prénom, Mathéo c'est nul, sublime. Mathéa c'est stylé Mathéa Lavigne, c'est peut-être la fille d'Avril Lavigne <rire> Tout à fait Elle est pas morte Avril Lavigne en vrai <rire> Elle est remplacée non, par un sosie, mort. tout le monde le sait
3: <rire> Je répond pas au premier degré Moi je réponds au premier degré, point contexte, elle n'est pas morte Non mais voilà. j'ai vu
2: qu'elle passait en concert là cet été je crois à Paname son Enfin <rire> bref, son sosie évidemment,
3: <rire> son hologramme La salle des fêtes de quel endroit
2: T'es dur Moi j'ai un épisode d'une meuf qui s'appelle Sarah Ouais c'est ça, Sarah c'est très court.
3: Je me suis dit, elle va ça dire. Raconte quoi <rire> j'ai cru que c'était la fin de ta phrase. J'ai un commentaire de Sarah. Anthony <rire>
2: <rire> Coucou, Kalindi J'ai découvert le podcast Laisse-moi kiffer il y a deux semaines et je l'écoute non-stop depuis. J'ai commencé à écouter depuis le premier épisode et je remonte tout doucement. Tu es mon gros kiff ultime. Vraiment, tes anecdotes me tuent à chaque fois. Tu es la meilleure personne. Merci beaucoup, Sarah. Love you. Tr très belle, Sarah. Incroyable. Je n'avais pas demandé mon avis, mais je ça va être quand même. très
1: long de réécouter tous les épisodes de la moi kiffer jusqu'à ce qu'elle arrive à aujourd'hui où tu cites son commentaire. Oui, c'est vrai. Ouais,
5: la, vrai, la pauvre. Et elle va prendre coup sur coup que sa personne pref s'en va. Et... Ouais, mais... Mais, mais euh, peut-être qu'elle ne s'en va pas finalement. Enfin, ouais,
2: bref. non, mais je l'ai dit de toute façon, moi je reviendrai à partir de septembre dans la de manière très régulière. Bah, si on te laisse ouais. rentrer, on est charmant. le je vais garder le petit bip. C'est l'entraînement de mademoiselle Ah, le
3: petit bip, oui, pardon. Je... Je... Moi, je comprends pas la plupart du temps ah, quand les gens parlent. Le bip euh, pour la porte. Okay. Ah, oui, non, si ouais. je le parle français <rire> aujourd'hui. Je suis vraiment très, très content qu'on soit deux à galerie C'est pas nébuleux. C'est pas grave. Pas non, grave. mais c'est
5: comme appeler une sonnette le drink, tu vois. Enfin, c'est étonnant.
2: Flûte avec ta précision, <rire> Anthony <rire> <rire> <rire>
5: Excusez-moi, excusez-moi. Et gna gna dis pas doigt de pied, ça va non, mais ça me dégoûte.
3: Bref, j'arrête.
2: Anthony, est-ce que tu est as un commentaire que... Je vais oui, dire un... patate en permanence. Ah,
3: arrête. Est-ce que tu as un commentaire pas sur les pieds de Kalindi, mais sur ton téléphone
5: Oui. Alors, je n'ai pas de photo des pieds de Kalindi sur mon téléphone. Pour l'instant. Mais <rire> vous pouvez en trouver sur son compte <rire> Instagram. Alors, et elle en vend, si ça se trouve. Et moi aussi, si vous souhaitez. Alors, si
1: vous avez de l'argent, chance, wow. wow. moi
2: <rire> ce podcast est devenu très obscur très vite.
5: J'ai pas on mes dire de moi. Voilà, suivez-moi sur Instagram Anthony VN c'était. Alors, j'ai un commentaire sublime de Horror of the Woods accompagné d'une magnifique image d'ailleurs.
1: Elle me dit Je l'adore Horror of the Woods.
5: Ah Donc il y avait comment qu'il avait pas eu de commentaire d'elle. OK. OK. <rire> OK, Or, OK. Alors, je cite. « Hello Anthony, je pourrais t'envoyer un message pour te dire à quel point tu es génial et trop agréable à écouter dans LMK, mais là je t'écris pour crier haut et fort, ben oui, évidemment, la pizza à l'ananas c'est super bon. Vive la pizza hawaïenne, ainsi que la salade à tartiner poulet Hawaï, spécialité de mon pays. En gros, du poulet quasi mixé à la sauce, à la sauce cocktail avec des petits morceaux d'ananas. » Alors là, je vous imite pas l'emoji parce que vous n'allez pas pouvoir le voir en l'écoutant, le podcast, mmh. mais euh, c'est un emoji qui tire la langue avec des yeux révulsés et j'adore. Donc, elle me dit aussi « Bon, mon pays est celui de la pêche au thon, donc tout est possible. Gros bisous de BX. » Donc, Bruxelles, pour les intimes. Mmh. Voilà, donc merci beaucoup. Ah, la beaucoup. pêche oh. au
1: thon, euh, le, le fruit pêche, pas la pêche euh, comme les pêcheurs.
5: <rire> oui, oui, la, fruit, la, le, la pêche.
1: C'est ah. ça qu'ils mange en Belgique. Tant de double sens dans, dans ce podcast.
5: Oui, Attends. la pêche au thon, il fallait le voir. Avec, ils, ils mangent du, non, avec pareil, en fait. oui, il
1: ouais. du thon avec de la pêche Oui, des pêches au sirop même. Ah c'est pas des pêches euh, crues, c'est des pêches euh, un peu confites au sirop et après il y a du thon dedans.
3: Ah, je suis pas sûr d'avoir envie de continuer à exister. Ah. Bah t'as pas essayé, tu peux pas savoir ah, non, je... euh, non, vraiment pas. Bon après <rire> moi je suis
5: wannabe végétarien du coup, euh, je vais éviter de goûter, mais je, vous, oui. je, je veux bien te croire sur parole que c'est très bon. Euh, Quoique je peux peut-être faire un similiton à base de pois chiches mixés.
3: <rire> un similiton. Et des algues. C'est vraiment le meilleur <rire> mot inventé, je crois, le similiton. Vraiment, j'ai envie millions. que mon canapé soit en similiton. <rire> je... Allez-y. Mais du ouais, coup, il y aurait des fausses de écailles euh... dessus, ce serait pas ouf. Non, ce serait des je pense c'est très mauvaise idée.
2: Canapé couleur sirène par exemple, donc ça se rapproche un peu. C'est quoi la couleur sirène C'est une couleur un que j'ai décidé que c'était ça. <rire> c'est bleu globalement. C'est <rire> entre le bleu et le vert. Ah, ah je l'aurais imaginé avec si cette couleur. Moi, ouais, je pourrais imaginer des couleurs semblant plus clair. C'est vraiment un bleu euh, bleu, sirène. Bleu, bleu ciel mais qui tire vers le vert tendre. Donc c'est Non, c'est pas cyan, c'est sirène.
5: Et tu l'écris comme une sirène. Euh, ouais, qui mais après,
2: c'est juste moi qui utilise ce, ouais. ce, cette couleur. Mais euh, en plus, je suis dégoûtée pour vous raconter l'histoire de ce canapé. C'est qu'un jour, ma mère me dit, j'ai <rire> acheté un canapé. Je lui dis, super, on va euh, au canapé du convertible, à la maison du convertible de France. <rire> Et en fait, le gars me dit, est-ce que vous voulez faire votre canapé vous-même Je lui dis, de ouf et, euh, et donc il me dit, bah tenez un catalogue avec des pieds différents et tout, j'étais là, trop stylée Et en fait, du coup, j'ai commencé à assembler des trucs en Mais étant persuadée. avait -il
3: des orteils Hein dit quoi <rire> Le canapé avait-il des orteils C'est ça qu'on veut savoir.
2: Et du coup, je lui dis, attends, ça a l'air trop stylé, je vais mettre ces pieds-là avec ces accoudoirs, parce que dans ma tête, ça faisait un truc et pendant deux mois qu'il le préparait j'étais la putain Et en fait j'étais persuadée que ça allait vraiment ressembler à un canapé Que j'avais vu une fois chez une copine qui s'appelle Bérangère Bref Bérangère <rire> Perrochot si tu m'écoutes J'embrasse et vraiment un canapé magnifique Bas un peu vintage en, en panne de velours Enfin magnifique tu vois et, euh, et en fait le canapé arrive chez moi et je le déteste <rire> et, et ça fait trois ans Et il coûte 3000 euros tu vois et je le hais Et donc j'ai un peu les couleurs sirène, <rire> Comme couleur ben, ça ça me fait genre il est stylé mais en vrai je le trouve hideux Et en fait c'est même pas du velours <rire> C'est du bulgum tu vois Donc euh, je mais me suis chiée à pourquoi t'as fait ces choix Mais Parce que moi, je peux pas résister à l'appel du « voulez-vous le faire vous-même » Comme quand tu vas dans un restaurant de, de, à pizza et ils te disent euh, « mets ce que tu veux dessus » et je mets n'importe quoi et c'est toujours dégueulasse. Alors que quand moi <rire> je cuisine, c'est toujours super. Donc c'est juste, dès qu'on me donne trop d'options, euh, bah, je sais pas quoi faire, je panique et je mets tout, tu vois.
1: Est-ce qu'on pourra mettre une photo de ton canapé euh, sur l'Instagram Ouais, 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 ouais complètement. Fait, je vais envoyer ça à Mathis Pour si qu'on puisse le juger prest. de 1 à 10 j'ai ouais. envie
3: qu'on imagine la, la, la voiture tuning de Kalindi. <rire> Voir ce qu'elle pourrait mettre dessus, si vous savez faire des montages ouais, vrai, vrai. foncés. Vraiment, je ne sais pas ah, ce qu'elle graverait sur ses portières, de quelle couleur serait le capot. Enfin, ça bah, serait je une pense qu'il y
1: aurait écrit de choix en néon sur la porte. Ah <rire> oui. Clair. Il, y
3: aurait il y aurait des dés qui pendent au rétro, évidemment. Mais de quelle couleur Non, je ne mettrais pas de dés. Moi, tu mettrais des dés. Bon, bon à d'autres. Mais... De... 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 j'ai un, un commentaire, commentaire bien sûr un commentaire de Bridellis Clémence euh, voilà est-ce Est que c'est un, pas Bridellis mais il y a un jeu de mots ah enfin, Clémence. de
2: Lys comme les fleurs Là, comme
3: de la clème fraîche quoi enfin vous voyez enfin Salut Je viens de finir mon mémoire commencé il y a une semaine. Arrêtons de faire semblant d'être choqué. Personne ne le fait au long de l'année. Je confirme totalement cette... C'est le tour, ouais, ouais. Cette À oui, part Anthony Vincent, personne bon ne le fait au long de l'année. Et je pense que la raison numéro un pour laquelle je l'ai fini à temps, c'est parce qu'il a été sponsor par cette playlist au nom délicieux de se concentrer à s'en exploser les tempes. Avec le recul, tu méritais presque d'être dans, dans les remerciements. Point contexte. Se concentrer à s'en exploser les tempes fait partie des playlists complètement débiles que j'ai créées et que j'ai partagées depuis mon compte Spotify à vos petites esgourdes et donc elle dit enfin bref tout ça pour dire qu'elle est testée et approuvée comme aide à se concentrer et enfin arrêtez de me dire que je suis large pour le finir et franchement, je devrais écouter mes propres playlists puisque finalement, j'ai énormément de taf en ce moment et je procrastine un peu trop. Et voilà. Merci beaucoup Clémence de partager ce moment de mémoire qui est très, très, très relatable. Courage car Je Clémence. rappelle que je suis en Master 2, donc j'ai encore un mémoire et que j'ai zéro envie Ça existe de, de encore, le faire. C'était
1: ouais. le pire moment de ma life, mon mémoire.
3: C'est hyper formateur Non, c'est absurde. C'est absurde, tu te retrouves à écrire 60 pages qu'une seule personne va lire, on demande de la rigueur mais encore une fois, une seule personne va le lire et en plus, il faut que t'écrives bien, mais encore une fois une seule personne va le lire. Mais est-ce qu'il n'y a pas des
2: chances de faire éditer vos mémoires Oui,
3: tu peux en faire un bouquin Oui, non, mais une thèse, oui, un mémoire bord. Tu non, peux un faire mémoire, un bouquin de
2: peux.
5: ton mémoire Là, Elvire, Elvire du Valais charles que j'embrasse euh, ah. a fait de son mémoire un, un podcast, euh, un, un bouquin, Féminisme et Réseaux Sociaux c'était son mémoire de Master
3: 2, d'études de genre à... Paris 8. Après le mien, il sera enfin il sera pas intéressant enfin.
2: Ouais, oh, c'est reparti.
3: Non, et mais genre on parce... bah, un non, non, je vais pour la sur ton canapé, <rire> <me dit. rire> pas le temps. C'est pas possible, attendez, il y a un moment où il faut qu'on enchaîne. Bon, vas-y mais, mais ce que
5: j'adore. En fait, contrairement à toi, quand on me propose de personnaliser, ce que j'aime trop dire c'est mais vous, c'est quoi votre truc préféré Et après je vais faire un truc euh, je sais pas comment dire.
3: OK, il mais... ressemble à quoi votre canapé On fait tourner, on est obligé. Voilà. <rire> Questionnaire de Proust numéro 14. Quel canapé êtes-vous Mon
5: canapé je ne l'ai pas choisi, je suis rentré dans une colocation sans goût, sans saveur et sans ni sans poivre euh... <rire> J'espère wow. que tes colocs nous écoutent <rire> C'est vraiment qu'à le dire Non mais il est adorable, mais juste l'appartement n'a pas de personnalité quoi. Enfin, C'est vraiment le canapé gris euh, et est quasi vide, on dirait un appartement témoin, on dirait un appartement qui n'a pas été emménagé
1: Mais c'est extrêmement propre
5: parce que je suis là, mais bref, euh, et du coup en gros le canapé est gris et morne, j'ai ajouté genre deux plaids et il y a un des plaids avec mes initiales dessus <rire> Non parce que j'aurais un égo surdimensionné mais parce qu'une marque m'a envoyé un, un plaid personnalisé Trop bien. N'hésitez pas à m'envoyer des plaids personnalisés bah, Avant ça m'arrivait souvent au Figaro, on envoyait des cadeaux mais de malade, genre une fois on m'envoyait un costume sur mesure Enfin je suis allé faire prendre mes mesures évidemment mais euh, vraiment des cadeaux de fou quoi Wow.
2: Mais alors du coup quand tu quand tu veux faire c'est allé dire quoi sur la personnalisation des objets
5: Ah oui voilà merci merci Camille <rire> euh, parce que Mathis essaie de me saboter
3: <rire> non mais,
5: mais oui, gros, trop dans ce podcast. Euh, non, mais <rire> je vais faire une parenthèse très brève parce que le podcast de où il y a trop
1: d'hommes <rire> <rire>
5: mais vrai. juste euh, non mais j'aime trop demander l'avis de la personne en face euh, parce que je suis très catégorique dans la vie mais j'aime trop avoir l'avis des autres dans ces cas de figures très précis où il faut personnaliser et ce que j'aime trop c'est dans le cas des cocktails où en fait tu fais sûrement de te raconter tes goûts enfin tu racontes tes goûts mais en fait j'ai une question pour vous est-ce que vous pensez qu'ils écoutent vraiment nos goûts ou est-ce que euh, tu dis vaguement euh, ah oui j'aime la framboise et ils se disent ah oui non, je lui fais le cocktail basique à la framboise que je fais à tout le monde et pas du tout en fonction de je ses pense goûts que ça, ça, que dépend, ça, ça dépend, dépend combien tu peux aller. Aller.
2: Ouais. Ça moi ça je dépend dis j'aime la framboise
5: et les fleurs euh, surtout les
3: fleurs blanches euh,
5: et... déjà t'es précis hein Ouais, je serais pressé comme moi. Là. je suis
3: vraiment en mode, ah, j'aime bien, euh, c'est fruité, euh, du sucre, euh, j'aime bien l'alcool aussi. Et puis, je suis en mode, démerde-toi, tu vois. <rire> vrai, il revient, je suis en mode, j'aime pas.
2: Je pense qu'on leur apprend une base de cocktail à faire pour, euh, ouais. pour pas perdre trop de temps à réfléchir 15 minutes à ce qu'ils vont nous pondre. Mais il y a peut-être des gars qui font vraiment bien leur métier et qui se disent, vas-y, je vais te créer un cocktail en fonction de ta personnalité ou de ce que t'aimes vraiment, tu vois, je sais
5: pas.
1: Ils font un questionnaire de Proust. Et après, il y avait un, un mixola que j'aimais
5: trop euh, à l'hôtel jules à Paris. Je sais pas si vous voyez. Pas et du tout. ça a fermer, donc c'est pas très
3: intéressant. <rire> Mais Mais... Super pour mon FOMO, merci.
5: <rire> Mais du coup, à chaque fois qu'il allait allais, je donnais des goûts différents pour voir s'il me proposait des cocktails différents et tout, machin. Et vraiment, à chaque fois, c'était euh, extraordinaire. Et du coup, je Mais t'aimais pas du tout, quoi. Non, si, si, c'était un voyage dans un verre, quoi. et oh là, du là coup,
3: j'ai. Ah, <rire> ah, ah, dû prendre le numéro. Je suis actuellement en train personne. de tailler les veines, <rire>
2: <rire> quoi Ok, je dis plus rien, c'est Un voyage dans un verre. Dans un verre,
3: V-E-R-S. Pour la poésie. Musique de poésie, s'il vous plaît, merci. Bon, je vous propose d'enchaîner avec le jingle. J'ai compris, je ferme ma gueule. Et donc, Non, donnez-nous des adresses pour les cocktails. Grave, donnez-nous des adresses pour les cocktails. Donnez-nous vos cocktails préférés. Et s'il y a des gens qui sont mixologues, dites-nous ce que vous foutez pas de notre gueule. Parce que finalement, on a besoin de savoir si on paye 15 balles pour rien. Et mon
2: canapé, quel cocktail es-tu la prochaine fois
3: Moi, je suis un Kameh Kamehul, Wannabee, Martini, Grand Star Martini. Le concept de la prochaine fois Ah oui, pardon,
2: <rire> oh, bah,
3: bon, et, et assez clair hein, l'humanité s'est mis d'accord si on me tourne une table on dit bon prochaine ah, fois ça me fait du teasing, quoi. je fais du teasing c'est vrai tu teases bon en attendant le prochain teasing <rire> d'Anthony Vincent je vous propose d'écouter ce magnifique jingle de Marine Normand
0: qui 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 sont les qui kiff
5: efficace waouh
2: wow
3: merci, merci Valentin et attends bon, tu écoutes
0: t
2: pas ça
5: dans tu oui Oh, wow. Je réécoute
2: toujours mes passages, bah pour savoir si c'est ok ou s'il faut que je m'améliore, tu vois. Et souvent je me fais grave golerie <rire> <rire> Ah ouais, c'est vraiment
3: l'onanisme auditif. Ah, aussi, mais...
2: Complètement.
3: Bon, ce que vous ne savez pas du coup, c'est que cette conversation a eu lieu pendant le jingle de Marine Normand et il disait ah oh, on aimerait bien l'entendre un jour, euh, sachant que je l'ai balancé déjà sur un, un, un Chanel podcast et qu'ils auraient pu euh, l'écouter, mais j'ai tout dégoûté. Voilà, Aida est la long. meilleure Chanel, personne ouais. de cette équipe. Euh, <rire> mais Kalindi a dit qu'elle n'écoutait que ses interventions <rire> sur les oui, smokers. Bon, les gens fait. le
2: savent, hein, je l'ai dit mille fois, j'écoute que WAM C'est vrai. Mais parce que je vous je ai déjà entendu, tu vois.
3: C'est vrai, mais moi je me retape tout le monde. Hein, entendu, hein, euh...
2: Ouais, mais tu sais, t'as pas la conscience de... de ce que tu dis réellement au moment où tu le dis. C'est pour ça que c'est souvent quand tu te réécoutes que tu te rends compte que t'as dit de la merde. Oh, tu t'écoutes pas moi
5: parler. Moi je m'écoute pas parce que je suis vraiment contre le fric et j'ai trop peur de me dire en fait, faudrait couper ça et ça et ça et ça et ça. Bienvenue dans ma vie
1: moi, je pars du principe qu'une fois que j'ai dit les choses, elles m'appartiennent plus. Genre là, tout ce que je dis dans ce micro, maintenant, ça appartient au monde, c'est plus mon problème. Et ben, c'est
2: exactement un des préceptes beau. de Julia Cameron. Est-ce que tu as lu libérer votre créativité ou pas Alors, je l'ai
1: acheté sur tes conseils. Je me suis dit, ah oh, mon Dieu, je vais me lever à 7 heures, et écrire des pages tous les matins. J'ai lu les 30 premières pages, je l'ai posé. et c'était il y a 8 mois. Voilà. Bah, écoutez, maintenant, dans je, libérer votre
2: créativité, ça, ça, ça t'apprend notamment que toute production euh, écrite, enfin toute production quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle est soit publiée, soit elle a été mise en tout. En tout... Waouh En tout cas, entre les <rire> mains ou entre les yeux de quelqu'un d'autre ne nous appartient plus. Et je trouve qu'une fois qu'on est libéré de ça, de, de la pression, du regard qu'on pose sur notre création, bah, ça va vachement mieux,
1: non bah en tout cas moi je fais comme si ça n'existait pas bah, en fait je fais vraiment comme si personne n'écoutait laisse-moi kiffer c'est comme si personne ne lisait mes articles ouais. et enfin euh, j'ai je... peut-être plus vrai j'y pense... <rire> pense quand je le produis sur... <rire> c'est
2: pas, pas sur Aida je veux dire particulièrement que 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 veux dire. ce que je veux dire c'est que les gens ils nous parlent toujours de LMK oui. et pas de ce qu'on écrit es.
3: c'est vrai non, non, non mais, mais c'est la vrai. vérité tu vois alors que des fois on écrit des trucs bien, enfin c'est arrivé, enfin pas Calindy en particulièrement, mais en général il y a des gens qui écrivent des trucs bon, bien sur Mademoiselle. Elle écrit très très bien. Hein. Elle oh, écrit très, vrai, très très bien <rire> en plus.
5: Moi Aïda, je sais pas comment t'écris parce que comme c'est des témoignages, je sais pas qui tu es. Oh. Tu sais
1: pas qui je suis dans, dans l'écriture
3: ouais. bah, Peut-être qu'on pourrait savoir ce que Aïda est en écoutant son kiff. <rire> je, je, ça pourrait faire une idée de podcast. Aïda, quel est ton kiff cette semaine
1: alors, sachez que euh, <rire> mon kiff est un vieux kiff. <rire> mais respectez-moi, oh bordel Qu Est-ce que c'est Gil Morgan Est-ce
5: que c'est mon père <rire> Tu as dit quoi Est-ce que c'est mon père
1: <rire> Est-ce que c'est le mien <rire> Non, euh, c'est un kiff que j'ai jamais fait dans Laisse-moi kiffer, mais en fait, j'avais pas de, de kiff euh, récent.
3: Parce que tu pas la vie Ça en général en ce peu. moment
1: <rire> Mais non, mais j'ai des kiffs, mais j'ai pas envie d'en parler dans Laisse-moi kiffer, c'est tout.
3: <rire> Ça, euh... t'en
1: dit trop
5: ou pas assez On parle de kiff ou de kink les ah, deux. Laisse-moi kinker.
1: <rire> Laisse-moi kinker. <rire> Ça pourrait être en vrai. La version ah, oh, série, Night et... Badou. Franchement, enfin, je vais le faire minuit le, le samedi soir sur Twitch. <rire>
3: <rire> <rire> Aïda, donc.
1: Donc, mon kiff. Donc, j'avais pas de kiff euh, très récent. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais parler d'un des films que j'aime le plus sur Terre. Parce que euh, on s'est beaucoup trop moqué de mon inculture hein, cinématographique dans le podcast. <rire> donc, Alors que, que tu es la seule à lire des
2: scénarios de séries, je veux dire. Euh, oui, c'est vrai.
1: J'ai lu que le scénario de Fleabag parce que c'était vraiment très bien. The Scriptus. J'aime Phoebe Waller-Bridge de toute mon âme. Oui. The Script Chars. Bref, ce n'est pas mon kiff. Mon kiff, c'est un film que, qui s'appelle À la poursuite de Ricky Baker. Uh, Hunt for the Wilder People oh. en VO. Tellement bien. Ah, c'est ça oui, C'est ah, okay, okay. un film qui est sorti en 2016 et qui a été euh, réalisé et scénarisé par un mec merveilleux qui s'appelle Taika Waititi. Euh, je sais pas si le nom vous dit quelque chose Mais c'est euh, uh -huh. dans les trucs très connus qu'il a fait Il a notamment fait Thor Récemment euh, ah. Et puis euh, What We Do In The Shadows c'est lui Oui en gros euh, donc Dans les trucs très, très euh, connus qu'il a fait Il a scénarisé euh, un ou deux films Thor je, genre, je les ai pas vus du coup je peux pas en parler euh, Je crois que, que,
2: que un seul il me semble. Que qu'un seul ouais.
1: et, euh, et il a fait un, un mockumentary Sur euh, des vampires Qui s'appelle What We Do In The Shadows ah, Qui est hyper marrant où, euh, je sais pas c'est des vampires qui essayent de, de s'adapter au monde réel euh, ils y arrivent pas et c'est un peu The Office avec des vampires dedans donc moi j'ai adoré ce film euh, plus récemment il a fait un film qui a eu un Oscar aussi qui s'appelle euh, Jojo Rabbit euh, oh, c'est lui aussi C'est lui qui avait ça ok je connais cette personne ça euh... y est c'était vachement bien, et si vous voulez une vie de sur mon inculture cinématographique, oui. sachez que je suis allée voir ce film au cinéma en me disant trop bien, c'était Akawaï Titi, trop hâte de voir Jojo Rabbit et tout. Et je suis sortie du film, et j'étais en mode, mais je pensais qu'à un moment, il y allait y avoir une meuf rousse en robe et un rabbin. Et en fait, c'est parce que j'ai connu <rire> Jojo Rabbit, et j'ai suivi la peau de Roger Rabbit. <rire> Ah. Et euh, bah, Jessica y... Rabbit. Il y avait Rabbit dedans. Et vraiment, les trois. Enfin, J'ai cru que c'était un mélange de tous ces trucs-là et j'étais là, non mais attends, je comprends pas, elle est où la roue, c'est tout. Bref, le je film, dois film être était. Je suis constamment déçu dans ta vie,
3: ça va être horrible.
1: <rire> <rire> mais en même temps, la fusion que j'avais imaginée était euh, plutôt marrante. Malgré un thème du film, enfin Jojo Rabbit, ça parle de nazisme et tout. Oui, mais avec des cartoons, dur, moi je vois.
5: clique. Hein. Non mais moi aussi, je crois que c'était le truc avec la roue, c'est le lapin.
1: Bah ouais, bah en fait, non, pas du tout, c'est un. Non, non. Un truc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bref, c'est pas mon kiff. Je vais pas mal raconter en film ce que je fais tout le temps. Là, j'ai la page Wikipédia de Hunt for the Wilder People sous les yeux. Du coup, je vais dire des vraies informations.
3: Merci à toute la communauté Wikipédia d'écrire ce podcast à notre <rire> place <rire> chaque <rire> semaine.
1: Donc, à la poursuite de Ricky Baker en français. C'est un film qui est sorti en 2016, qui se passe en Nouvelle-Zélande. Car Taika Waititi est néo-zélandais et il est même euh, Maori d'origine. Ce qui et euh, bah, est... Notamment important pour moi parce que euh, les communautés euh, indigènes du, du Pacifique, c'est des communautés dont moi je suis très proche en tant que kanak, euh, les maoris sont proches de, des kanaks en termes de culture et tout, du coup c'est trop cool de voir des indigènes du Pacifique qui sont représentés dans le cinéma et notamment le cinéma mainstream. Mmh. Et, euh...
5: Mais attends on est grave un podcast des Outre-mer aujourd'hui ouais, grave <rire> Mathis, tout ça. Sens...
3: <rire> non mais je reste sur le côté. Moi, j'anime. C'est je... blagues Je suis là en tant qu'arbitre. Hein, je ne participe pas vraiment. à ce podcast.
1: Est-ce que t'es vraiment l'arbitre de ce podcast Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de crier dès que tu prends une décision Oui,
3: moi, je mets des cartons.
1: Attends, ouais, c'est chaud. Hein. Moi, je me suis
2: demandé si les... on pouvait, en tant que footballeur, taper sur un arbitre. Enfin, pas si on pouvait, parce que <rire> bah, peut, pas, je me doute qu'on peut pas, tu vois. Mais j'ai demandé si c'était arrivé dans l'histoire du football. Euh, et en fait, c'est arrivé souvent. Bien sûr. Que mais moi, je suis naïf qu ce que j'en sais, tu vois.
3: Ricky Baker.
5: He is a bad egg. A youth court regular. We're hoping that this change of scene will help straighten him out.
4: You hungry? That's a silly question, isn't it? Look at you. <laughs> Ricky Baker, now you are 13 years old. You are a teenager and you're as good as gold. Ricky, this is Heck. You can call him Uncle if you like. No, I can't. Well, told me today that you should give me something to do. Is there anything you want me to do? Yeah. Leave me
0: alone. Oh, don't. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: À la poursuite de Ricky Baker, c'est euh, un film qui est tourné en Nouvelle-Zélande, qui a un casting d'acteurs et d'actrices néo-zélandais, notamment un enfant qui s'appelle Julianne quelque chose. Attendez, je vais le retrouver, je vais vous le dire. Julianne Denison. En gros, c'est l'histoire d'un enfant de 13 ans euh, qui se fait euh, plus ou moins abandonné par ses parents et qui se retrouve euh, dans le... Comment on appelle ça L'engrenage des services sociaux, quoi, dans des foyers, etc. Euh, c'est un petit gosse un peu délinquant qui euh, se retrouve déposé dans une famille d'accueil qui habite dans le bush, donc vraiment dans la brousse néo-zélandaise. Lui, il a l'air de venir plutôt de la, de la ville. Il arrive avec une suite à capuche, une casquette, euh, dans une ferme, avec euh, deux personnes plutôt âgées qui l'accueillent. Et sur ces deux personnes plutôt âgées, il y a euh, sa, la mère, en gros, de la famille d'accueil, euh, qui est vachement aimante, qui l'accueille vachement. Et il y a le mari de cette femme, qui est plutôt taciturne. Euh, C'est vraiment un mec de la chasse. Il passe son temps dans le bush à aller... Euh... Faire des trucs de chasseurs et euh, écouter des ruisseaux et tout. Et <rire> c'est comme ça que j'imagine les gens. Faire si des trucs de chasseurs, des... chasseurs <rire> non, mais, Je ne sais pas.
5: <rire> les rivières au fil comme Solange te parle, ou c'est comment
1: <rire> Quoi Solange te parle et les rivières au fil
5: C'est vrai qu'elle fait ça. Ouais. totalement dispensable.
1: Eh bien écoutez, j'irai. Si quelqu'un des nouvelles, nouvelles de Solange Google. te parle,
5: vraiment. Bah, elle sera nous. la gâté lyrique, euh, minée, et moi aussi d'ailleurs. La gâté lyrique fête ses 10 ans, et il y aura des tables rondes, avec selon je te parle, et d'audience très bien.
1: Et Anthony Vincent.
5: Et, et, Anthony et moi, Vincent. Ouais, sur pour une table ronde sur la création, la créativité, et concilier ça avec l'engagement et ses valeurs.
1: Trop bien, j'en profite
2: okay. pour dire que je tiendrai, je tiendrai une conférence le 21 mai prochain, au Grand Contrôle, sur Oser donner son avis. Voilà. Bah, N'hésitez bah, bah, pas... <rire> pas à venir à nos deux... Et table ronde Et conférence Mais bah écoutez j'en profite
3: Pour vous dire Que je serai en stand-up Dans mon spectacle à Strasbourg Le 10 mars C'est pas vrai Moi je fais rien Aïda J'en profite pour
1: dire Que je serai à Bourg-en-Bresse écrit de <rire> mémoire hein. Ce qui est tout à fait vrai en plus
3: <rire> Je vais réciter mon mémoire En stand-up Ça va être un grand moment <rire> La méthodo Je sais pas si vous avez remarqué Que la méthodo euh, Écoutez mon euh...
1: histoire Vas-y va,
3: Le cinéma. Donc
1: <coughs> Le cinéma, l'art, la culture, tout ça. Euh, donc, il vit avec ces deux personnes. Et en fait, euh, le, le point de départ du film, c'est que la maman de la famille d'accueil euh, décède. Et il se retrouve tout seul avec euh, le... le euh, taciturne. Euh, avec le mec taciturne, qui n'avait pas l'air très motivé à la base pour, euh, pour adopter cet enfant. Et en fait, euh, le, le gosse, donc Ricky Baker, euh, de son nom, le héros décide de s'enfuir parce qu'il veut pas retourner dans la matrice des services sociaux, euh, ça le fait chier et donc il part dans le bouche avec ce mec taciturne et il rentre en cavale euh, dans le, 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 la brousse néo-zélandaise. Et en fait, dit comme ça, ça a l'air d'être un truc un peu dramatique. En vrai, c'est vraiment super drôle comme film. C'est évidemment euh, vachement parlant sur bah, ce que c'est que les systèmes... Enfin, voilà, le, les familles d'accueil, euh, les systèmes de, de placement des enfants, etc. Mais en même temps, en fait, c'est traité avec vachement de légèreté. Donc les deux, ils partent en cavale dans la, la brousse néo-zélandaise. Ils campent, ils vont à la chasse. T'as ce petit gamin qui euh, s'est fait offrir un... Un chien, euh, quand il est arrivé dans sa famille d'accueil, qu'il a appelé Tupac, parce qu'il est super fan de Tupac oh. Et du coup, il est avec son petit chien Tupac, qui est son meilleur pote. Euh, il se cache dans des refuges, il y a des gens qui leur courent après. Évidemment, c'est que des, des gens des, de la forêt néo-zélandaise, donc ils ont tous des carabines et tout. Il y a des petites scènes un peu euh, d'action vraiment très marrantes, tu vois. Genre, il n'y a pas de bagarre, mais il y a juste, euh, je sais pas, le gamin qui crie Shit, just got real et qui tire dans les plafonds et tout. C'est très rigolo. Euh, et voilà, et après il se passe des trucs que je vous raconterai pas pour pas vous spoiler ce qu'il faut en retenir c'est que c'est un film qui est vraiment très 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 très, très beau euh, notamment sur euh, bah, ça parle aussi de la famille choisie de la manière dont on crée des liens avec les autres et, euh, et c'est marrant comme tout, c'est hyper émouvant il euh, y a peu de, de films que que j'aime en vrai je suis pas une grande cinéphile alors je crois que celui-ci je peux le regarder tous les trois mois et à chaque fois j'ai l'impression de le revoir pour la première fois et je rigole et je pleure et je chante euh, la chanson d'anniversaire de Ricky Baker qui est le meilleur moment du film euh, voilà tout est, tout est vraiment trop trop bien euh, c'est un film qui a été peu vu enfin vraiment moi personne n'a enfin, vu de moi en à part France. France.
2: je crois qu'il est pas sorti en France et qu'il a été disponible hmm. qu'en streaming, euh, il a joué très peu de, de publicité, même aux Etats-Unis, il me semble, donc euh, en vrai, c'est pas étonnant.
1: Tu n'étais pas encore très connu Taika Waititi au moment ouais, où euh, ça. il a fait ça Il n'était pas encore en trouble avec Tessa Thompson et Rita Ora Attends euh, quoi Yes, c'est arrivé yes.
5: <rire> Mais Je veux pas savoir Rita Ora, elle me... Elle euh, me dérange, bref.
1: Parce que je sais rien du ouais. tout sur cette personne. <rire>
5: euh, non, mais ça m'a ça trop donné envie. Euh, Est-ce que la chanson d'anniversaire est disponible sur YouTube
1: euh, Oui, bien sûr. Si tu tapes euh, Happy okay. Birthday Ricky Baker, tu vas tomber sur euh, quelqu'un qui joue dans Mini Santé en chantant Joyeux anniversaire Ricky les Baker.
4: Happy Birthday, once rejected, now accepted by me and Hector.
5: C'est le genre de film même si c'est une comédie qui me dévaste genre Lilo et Steve, ça me fait chialer mais moi aussi en fait, qui
1: me dévaste mais moi aussi Tout
5: ce qui est récit sur faire famille comment faire famille peut-on faire famille ça me détruit euh, au plus profond de mon être quoi.
1: et ben bah exactement pareil et ce film là euh, je précise qu que je viens de regarder euh... il est disponible sur Amazon Prime Video oui j'allais conclure là-dessus mais tu le Pardon, fais très bien mademoiselle. ma me t'inquiète pas tu fais bien de le dire avant que j'oublie euh, donc voilà, il est disponible sur Prime Video si vous avez envie de le voir et que vous avez Amazon Prime ou que vous avez des codes que vous avez volés à quelqu'un pour ne pas donner d'argent à Jeff Bezos. N'hésitez Ce pas. C'est
3: toujours une bonne ouais. stratégie.
1: Euh, en tout cas, c'est vraiment merveilleux, on n'en parle pas assez. Euh, regardez tous ce film, parlez-moi en DM, euh, on pleurera ensemble. Et aussi, on pourra parler de Lilo et Stitch, euh, qui vraiment me brise le cœur. ça fait
3: pleurer. C'est oui. sublime. Je l'ai vu Lilo super tard et ah, il m'a ah, ouais,
5: arraché le cœur. Ah, et même, genre, il parle pas français au départ, enfin, il parle pas la langue, euh, des humains au départ, quand il arrive et tout. Et, et l'un des rares trucs qu'il retient, c'est le mantra de sa famille d'accueil, en quelque sorte. Ohana. Qui dit... Euh, euh, Enfin, ouais, Rana ouais. veut, ouais. veut dire famille, famille veut dire que personne ne doit être abandonné. Et à chaque fois, ça je me place, démonte. C'est <rire> trop mignon.
1: Mais moi, j'ai les pires euh, peurs de l'abandon. C'est vraiment ma névrose ultime sur Terre. Du coup, quand je regardais ça et que j'entends je suis là. Ah. Bah. T'as mon mec à côté qui a ah, Non, mais ça va aller. C'est un film pour enfants et tout. C'est pas un film. C'est mignon. Vous êtes mignon. Vrai, mais les films pour bien. enfants,
5: c'est souvent des. Enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture, quoi. Donc, euh... Mais...
0: sauf dans la famille Madrigal. <rire>
3: <rire> oh, je l'ai vu. Il n'y a pas. Le... Ah Mais attention, ah attention, attention. miné, terrain Ne sur...
2: parlez pas de Bruno. C'est un peu plus genre, <rire> je me suicider à chaque fois que j'entends ça, quoi. Excusez-moi.
5: Mais justement, moi, c'est moins une peur de l'abandon que. Euh, à quel point les liens du sang ne veulent pas dire un amour automatique et à quel point on en fait des casses alors qu'il y a d'autres formes d'amour et d'autres façons de faire famille et ça c'est waouh ça me, ça me
1: ça trop
2: mais en plus ils filment très bien l'enfance avec Hawaii Titi et, ouais. euh, et ça fait plaisir à voir parce qu'en fait c'est rare les réalisateurs qui savent vraiment bien filmer l'enfance et la transition vers l'adolescence et l'âge adulte et notamment aussi à l'époque grande Burton ça faisait très euh... bien
5: mais euh, sur les enfants placés, l'enfer des, des foyers sociaux, enfin pas des foyers sociaux, mais de l'aide sociale à l'enfance, en fait. En tout cas en contexte français, je vous recommande beaucoup l'ouvrage, l'essai de Lies Loufoque, qui est euh, un, une personne, euh, un acteur politique français, euh, quelqu'un d'engagé pour la protection de l'enfance en France et qui est lui-même un ancien enfant placé et qui raconte dans, dans « L'enfer des foyers ». Euh, sa propre trajectoire et tout ce qui reste à faire et tout ce qui n'est pas assez défendu en France et les droits des enfants, à fortiori des enfants placés, c'est quelque chose qui est très très instrumentalisé et on s'interroge, on s'intéresse pas assez aux premiers concernés quoi donc euh, voilà. Trop
2: On bien. conseille pas de regarder le la série avec Clémentine Célériat euh, sur France 2 Famille. <rire>
1: Je sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas qui sont ces gens. Est-ce que ça existe toujours
5: C'est bien ou pas J'espère
2: <rire> bien sûr que non. Ah,
5: <rire> c'est une série française
2: avec Clémentine Sellary. <rire> ça fait rire que moi.
5: Bon, et toi, Kévin, c'est quoi ton kiff
2: Mon kiff. C'est l'anniversaire surprise de ma mère oh. Que j'ai organisé Et j'organise jamais d'anniversaire Parce que c'est une pénibilité pour moi oui. euh, De, 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 de l'espace quoi. Déjà j'organise pas mes propres anniversaires Parce que je peux pas blairer ça Je, je, je fais encore moins les anniversaires pour les autres Et donc là j'ai organisé L'anniversaire des 63 ans Tu le dis Anthony si je t'emmerde euh... <rire> <rire> De ma, de, ouais, de ma mère euh, c'était quand c'était dimanche dernier et c'était trop bien, j'avais réservé un bar à saucisses euh...
5: Attends, ça existe
2: Attends, mais c'est le bar allemand dans non. le 18ème Oui, Tu
1: sais que j'ai reconnu, reconnu, reconnu la vrai
3: Vous retrouverez toutes les références là. dans les notes du podcast Mais
2: oui, alors il y a deux kits à Paris pour les gens qui aiment les saucisses, euh, euh, qui ne sont pas d'ailleurs le bar à saucisses a ouvert le gars de Top Chef qui s'appelle euh, so euh, Philo Saucisse, qui <rire> est le meilleur de mon restaurant. Et, et c'est euh... pas non
1: plus la kékéterie cet endroit de l'enfer où ils font des des gaufres en ah de oui tubs. ça m'a oh, <rire>
2: saoulé là ils les vendent 14 euros il euh, y a Je... tous les connards et les connasses d'instagram qui font semblant de sucer des tubs en mangeant du sucre <rire> là, ça me désespère bref tout ça pour dire que donc il y a deux barras saucisses qui s'appellent Kits à Paris il y en a un dans le 18 e et un dans le 19 e derrière la maison des canaux euh, et donc moi mon préféré c'est le Kit du 18 e parce qu'il y a une petite cour à j'allais dire arborée mais non il y a vraiment genre deux plantes il y a du bris. gazon par terre ouais, et... du... non 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 il n'y a pas de gazon par terre mais il y a en effet des, des trucs des fausses plantes un peu laides et tout moi j'y vais très souvent, euh, là je suis un peu déçue parce qu'avant c'était vraiment des allemands qui servaient et ça me faisait plaisir d'entendre des allemands me servir
3: euh... <rire> mais c'est un faux accent non pas parce que... Hein c'est comme les, les restos italiens Non, c'était des vrais de Allemands italiens ah. ce que je leur
2: disais, c'était compliqué, je devais leur parler allemand parce que bon voilà, c'est vrai que j'ai un peu fait allemand pendant 15 ans donc voilà. <rire> à mais partir euh... du
3: moment à partir de ce moment, tu racontes ton kiff en allemand <rire> s'il te plaît.
2: <rire> j'ai déjà dit des trucs en allemand dans le podcast après les gens me corrigeaient donc j'ai envie, <rire> envie
3: de te doubler genre tu parles en allemand et on parle par-dessus. Très pas ça.
2: Et donc, bref, j'avais réservé l'arrière-coude du kit pour l'anniversaire de ma maman. Et euh, c'était trop bien, genre, euh, en fait, euh, bah, du coup, j'avais acheté des ballons. Moi, je suis vraiment une personne qui ne pense jamais à faire les choses par avance. Et là, j'avais été acheter des ballons chez chez Emma et tout. J'étais trop contente. Je les avais scotché dans la cour. J'avais acheté des tonnes de fleurs. Enfin, j'étais trop fière de moi. J'avais réussi à, à trouver les numéros de toutes ses copines, de tous ses copains et tout. Et tout monde... une surprise c'était une surprise et tout le monde n'a pas pu venir pourquoi wow. parce que ma mère étant hôtesse de l'air euh, les trois quarts de ses amis sont hôtesse de l'air et steward ce qui fait que bah en fait ils sont souvent pas là donc euh, du coup c'est très compliqué de s'organiser avec des gens qui parfois euh, sont déclenchés pour partir au dernier moment sur un Houston Admettons ce qui est arrivé à Daniel avec un Y un de ses meilleurs amis bref et du coup c'était incroyable parce que ma yeah, mère non. était ma mère est la femme la plus ravie qui existe c'est vraiment une femme qui est constamment ravie et son mec Jean-Luc euh, Big up à toi je l'appelle jamais Jean-Luc je l'appelle Juan parce que Jean-Luc c'est vraiment nul à chier et donc euh, et, et ma mère et Juan sont vraiment les personnes les plus ravies de l'existence ils traversent la vie vraiment en souriant euh, en faisant des petits sketchs euh, sur Instagram qui sont et gênants et un peu racistes parce que quand même ça reste des gens de 65 ans et, euh, <rire> et donc c'est absolument fascinant et donc pendant cette soirée on a bu des litres de bière évidemment ma mère était ravie, elle a pleuré après je lui ai dit bah maman tu pleures, elle dit non je pleure pas euh, voilà et euh, oui mais ma mère elle pleure, enfin tu sais elle va au tâtre 4 fois par semaine et les 4 fois quand le rideau s'ouvre elle pleure et quand le se ferme elle pleure et à chaque fois je lui dis maman pourtant ah c'est moi mais c'est
3: moi je suis ta mère en fait
2: mais c'est possible vous avez la même coupe de veuche et euh... <rire> et, euh... et voilà et en fait j'ai appris des histoires vraiment j'étais là jpp parce que les amis de ma mère sont les gens les plus fous et genre par exemple elle a une de ses amies qui s'appelle marie béatrice
3: mais tu name drop tout le monde <rire> c'est un podcast big up hein. oui, euh, on est sur du collectif
1: distingué. je vais me mettre à faire ça aussi maintenant dès que je vais parler d'un truc je vais être là oui donc avec ma chance, avec leur... <rire> en fait sachant que ça inclut toujours
2: les gens dans ta vie <rire> Alors que pas du tout. Tu... Et donc, bref, Marie-Béatrice, qui est photographe et qui fait des collages d'un goût. Euh... Bah, c'est pas les miens, mais il y a plein Discutant, de gens qui aiment. <rire> et donc, Marie-Béatrice, on l'adore, c'est une espèce de grande roue, c'est un peu folle dingo. Euh, qui me dit, mais tu sais, à l'époque euh, où j'habitais en bas de chez ta mère, un jour, rappelle-toi, on a fait une soirée musicale, tu sais, c'est quand il y avait Grishka Bogdanov. Et je me suis rappelée de cette soirée où il y avait en effet Grishka Bogdanov. Attends, tu es là Oui, oui, j'étais là, j'étais toute gamine. Et enfin, j'étais toute gamine, j'avais 15 ans et demi. Et en fait, Grishka jouait de la gratte et sa meuf Charlotte euh, récite, chant, faisait des chants victoriens par-dessus <rire> et il chantait du Shakespeare et tout machin. Enfin, il mettait du Shakespeare en chanson. Je refuse, Bref. ça n'existe
3: pas. Ce <rire> moment n'a pas eu lieu. Ça, donc, non, donc, ça n'existe pas. Marie-Béatrice
2: me dit, rappelle-toi, c'était incroyable. Avec Grishka, on se déguisait en bergère et on faisait semblant euh, de revenir de Cannes et ta mère nous interviewait. Et j'étais là, qu'est-ce que c'est que cette vie <rire> Et en fait, ils sont tous barjots. Et il y a l'autre meilleure amie de ma mère euh, qui s'appelle Karim qui est ma marraine de cœur. Parce que avec je un <rire> non, mais avec un C au début.
3: Avec des doigts de pied, des me orteils. Dit, et...
2: <rire> et elle aime les patates ou les pommes de terre et, euh, et donc, Karine, qui est en fait ma marraine, qui me dit Dis donc Elle était même pas là hein. Elle me dit Dis donc, viens là Et donc, je me déplace, tu vois. Et elle me dit Si t'as besoin de quelque chose, tu prends un mégaphone, t'ouvres la fenêtre, tu dis Karine, j'ai besoin de quelque chose et, euh, et je lui dis Bah là, j'ai besoin de 400 000 balles, par exemple. Et elle me répond Bah j'ai pas 400 000 balles, mais est-ce que tu veux un peu d'argent Bon, bref, il y avait que des gèves, <rire> vraiment tous les, les gens qui entourent ma mère sont des gens complètement fous. Et je me suis demandé si c'est pas l'altitude, à force de passer leur vie dans les avions, qui les avait rendus complètement euh, starbés, tu vois. Et, euh, et en vrai j'ai passé une soirée complètement lunaire Et j'étais trop contente parce que j'avais aussi invité mes amis Et mes amis ont pu découvrir les amis de ma mère Et, euh, et du coup ça faisait une, une foultitude de gens Qui n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres Et c'était un moment délicieux où On était très sous Et, euh, et voilà ça m'a fait vachement plaisir de faire plaisir à ma mère Et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de ma mère Comme un kiff dans Laisse-moi kiffer Or ma mère c'est le kiff de mon existence D'autant j'ai eu des gros problèmes avec mon papa on a eu une relation très compliquée jusqu'à sa mort Autant ma mère C'est le soleil de mon existence Depuis que je suis toute petite Et je trouve que je lui rends pas assez hommage Je lui ai écrit un article évidemment Sur le site de mademoiselle.com Mais je lui avais jamais dit dans laisse moi kiffer Combien je l'aime et je sais qu'elle ne le saura pas Puisque ma mère déteste laisse moi kiffer Et que chaque semaine elle essaye d'écouter Et à chaque fois elle me dit Oh là tu cries c'est insupportable On entend que toi rigoler vraiment c'est l'enfer Et donc elle coupe au bout de 4 minutes en disant que je suis nulle en podcast
3: Du Sachez que vous retrouverez en tout cas l'article dont tu parles dans les notes du podcast et euh, que nous en tout cas on a plaisir à t'entendre rigoler très fort pour ce merci,
2: podcast. Non, mais ma mère déteste tout ce que je fais globalement je lui ai filé un morceau de mon roman elle m'a dit c'est vraiment très mauvais <rire> oh, waouh oui, dit qu elle
5: oui. qu'elle te défendait dans les commentaires, de mademoiselle
2: Oui, oui, non, mais après, c'est ma mère, ah. tu vois, j'ai fait le deuil de, elle aime tout ce que je fais, mais c'est ça que j'aime aussi chez elle, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, honnête, qui prend jamais de pincettes et qui, enfin, tu vois, c'est pas parce que je suis sa fille qu'elle va dire que je suis la plus belle, la plus intelligente, la plus drôle, tu vois. Elle est... Et la plupart du temps, elle me dit, arrête de t'habiller comme Alors un clodo. que c'est vrai. Ah non, j'ai pas le droit de dire ça. Hein
3: Alors que c'est vrai.
2: <rire> enfin voilà, du coup, j'étais trop contente de pouvoir un peu faire plaisir à quelqu'un. <rire> J'étais trop contente de pouvoir prendre un peu de temps pour faire plaisir à quelqu'un qui passe sa vie à essayer de faire plaisir aux autres. Et adorable. en fait, je me suis rendu compte que pendant 63 ans, on lui avait jamais vraiment fait des trucs d'ouf pour son anniversaire et tout. Sauf il y a trois ans, on était partis en Louisiane. Et je lui avais... Quand,
3: même. <rire> Quand même. Il y a trois ans, c'est pas non plus il y a 30. Juste vois. avant
2: le Covid. Et en fait, j'avais réservé un bateau à Aube. Et il, y avait eu un... Alors, il y avait pas que nous non, sur le bateau voilà, aussi. Et il y avait eu un orchestre de jazz et tout. Mais c'était le seul truc un peu ouf qu'on avait fait. Je vais vous offert un chapeau de un Kobe, peu, non mais c'était vraiment très très cool, tu vois. Très, mais, très ouf, même. mais on était jusqu'à, tu vois, il y avait mon ex à l'époque, son mec, euh, elle et moi. Et en vrai, euh.. <rire> Pardon, je lisais un message. Et... <rire> et en vrai, du coup, je me suis dit, ma mère, elle fait toujours des trucs de ouf pour les autres. Elle se plie en quatre. Elle donne de l'argent à n'importe quelle personne qui vient le lui demander. Elle héberge tout le temps des gens qu'elle trouve dans la rue. Et parfois, j'ai toujours peur de rentrer chez moi et qu'il y ait vraiment des gens dans ma chambre et je sais pas qui c'est. Bon, bref. Et, oui, et du coup, c'est ma mère, c'est la personne qui a le plus grand des cœurs et pourtant qui, dit... qui a l'air d'être peu... parfois d'une méchante femme et qui, en fait, est la meilleure femme du monde. Bref, et du coup, je suis trop contente de prendre un peu de temps de mon week-end et de ma semaine euh, pour lui faire plaisir à elle donc euh, voilà bien. tout ça pour qu'elle m'invite cool. à être la deuxième personne parce qu'on lui a acheté une, un truc pour, enfin on lui a pris des billets pour le spa j'espère que je serai donc euh, l'autre personne qu'elle va choisir <rire> non, on espère on croise
5: les doigts si elle écoute ce podcast peut-être qu'elle aura davantage envie de t'inviter
3: une affaire à suivre <rire> elle ne
5: le fera pas <rire>
3: Euh, Anthony, qu'est-ce que c'est
5: ton kiff Adorable ton kiff. Okay. Ouais, c'est oui, trop, cool. trop mignon. Mon kiff sera beaucoup plus court. Mon kiff, c'est euh, porter des corsets à toutes les sauces. Ça te <rire> va très bien. <rire> de ouf, ça te oh, va merci. si bien. Bah, en fait, euh, il faut savoir que je me tiens très mal en ce moment même. D'ailleurs, je suis abaschié dans une chaise. Ça va. C'est pas la personne
1: euh... qui se sent le plus mal autour de cette table. On est vraiment quatre à êtres. minutes. J'étais comme ça. <rire> J'étais allongé.
3: Non, moi, je suis guindée. Tout va bien. Eh bien, du coup,
5: je porte des corsets un peu Nouvelle Génération, enfin, donc, euh, je vais me faire attaquer par les médiévistes dans les commentaires, donc je vais préciser tout de suite que je ne parle pas des corsets, littéralement des corsets euh, premier du premier degré, mais des réinterprétations libres, très libres, des corsets et des corps baleinés, donc voilà, euh, c'est pas du tout euh, un haut qui cherche à représenter une réalité historique, hein, calmez-vous, euh, <rire> enfin, non, je sais que vous, les LM Crado et LM Crados, vous n'êtes pas forcément euh, hyper premier dog et ça c'est cool mais euh, voilà, j'ai l'habitude des médiévistes dans les commentaires et c'est assez insupportable. Mais j'adore les médiévistes, hein. Mais voilà, bref, donc je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que c'est... J'ai
3: moi-même des amis médiévistes, il hein. n'y
5: a pas de, de soucis. Hein. Non, mais il y a des médiévistes très bien, j'adore le Moyen Âge, c'est très cool. Euh, et euh, ce que je veux dire, c'est juste, en fait, le corset réinterprété, donc voilà, euh, des t-shirts d'inspiration corset, euh, c'est très cool, <rire> ou des crop-top ou des bustiers c'est très cool et ça se porte pas forcément en mode premier degré, genre sur une robe à pince et tout machin, mais vous pouvez les porter en mode c'est une brassière ou c'est un crop top euh, avec un petit baggy, c'est cool, avec même en jogging, c'est marrant. Ou alors en superposition, genre euh, sur une chemise ou sur une robe pull ou sur un truc un peu mousseux, aérien et tout, avec le corset qui fait hyper rigide à côté, en contraste. Du coup, c'est très stylé, ça fait des télescopages stylistiques d'époque et de registre de style j'adore. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est euh, porter des corsets, non pas serrer en mode taille de gap et tout, c'est pas du tout le but. Euh, pas en mode euh, on veut euh, contraindre les gens. Euh, voilà, respirez dans vos corsets, prenez des corsets trop grands, c'est cool aussi. Et voilà, c'était juste à mon kiff, très court. Porter des corsets euh, à toutes les sauces.
1: J'aimerais faire un, un point contexte pour décrire la tenue d'Anthony Oui, vas-y, vas-y. Sans toi libre.
3: Tu peux même le faire en rime.
1: <coughs> trop chiant. Allez, de ouf. La chaîne à maillons <rire> autour du cou d'Anthony Vincent. Non, Anthony porte une une énorme chaîne en or que j'aime d'amour et de tout mon cœur. J'aimerais beaucoup avoir la même ou lui voler.
5: Alors c'est un artiste new-yorkais qui s'appelle Ben Amoun, qui est un joaillier d'origine libanaise, il me semble. Wow. Et
1: bien, bravo à lui parce que c'est <rire> une excellente chaîne. Ouais. Euh, il porte un débardeur d'inspiration corset avec des baleines euh, verticales le long du torse. Mais c'est aussi un peu un crop top.
3: Oui, c'est un crop top.
1: Très crop, avec un pantalon beige très très ample, qui du coup vient contraster l'effet du corps et rigide du, du corset. T'as quoi comme chaussures
5: euh, Des bottines, Philippe Giorzetto, c'est un créateur français qui fait tout fabriquer au, en Espagne. Et il a retrouvé les formes de chaussures de son arrière-grand-père, qui était cordonnier, et il a décidé de faire sa propre maison. Euh, voilà, bref.
1: <rire> On l'adore Incroyable. Félicitations à lui papi. aussi. En tout cas, la tenue d'Anthony <rire> est extrêmement distinguée. Euh, moi je à Un t-shirt et un jean. Euh, C'est beaucoup moins cool. Euh... C'est bien les
3: t-shirts et les jeans aussi. Ouais, ça mais du charme. coup,
1: maintenant, j'ai envie d'avoir un corset et une grosse chaîne en or, tu vois. Bah, tu peux euh... tout à fait le faire. Chaque, <rire> je, chaque jeudi est un autre
3: jeudi. Tu hein, sur le tout à l'heure ensemble.
1: Ouais, grave. Sinon, on échange de tenues.
5: <rire> mais en tout cas, dans les notes de, comment, du podcast, on mettra l'article shopping pour oui. trouver des
3: corsets comme les miens. Euh... Eh ben, Envoie-moi tous les liens et on en
5: parle. On
3: fait ça Ouais, <rire> non non, mais avec grand plaisir vous retrouverez de toute façon tout ce dont on parle comme d'habitude sur le site pas... Mademoiselle et dans les notes d'édition. Parce que je n'ai même pas fait de kiff à tiroir j'ai
5: dit un seul kiff. C'est vrai
3: et tu deviens raisonnable hein. c'est l'âge de raison 47. C'est bientôt
1: ton anniversaire
3: <rire> Oui mon anniversaire c'est le 7 mai J'arrive ah, pas à donner oh, un âge ah, J'arrive pas du tout à donner un âge à Anthony Vincent On ne sait pas. Eh
5: bien quand ce podcast sortira, j'aurai 28. Sortir, célébré une année de plus
1: 29.
3: 27. 22 Ah non, il a des bonnes crèmes. 28.
1: L'un de mes
3: kiffs a
5: failli être la crème solaire et le rétinol, mais ça ne sera pas mon kiff hein. Franchement, c'est un
3: bon sujet pour la mais prochaine. Mais, t as, t mais tu pourras mettre en commentaire, en note description de l'épisode, ma routine beauté
1: <rire> qui <aussi. Mais> <rire> sur Mademoiselle.com. <rire> oui, c'est
3: ça. On a une rubrique sur Mademoiselle.com que vous pouvez consulter, parce qu'on écrit des articles parfois. Vous pouvez même participer. Ça euh, s'appelle l'acheter routine.
5: C'est un format où les lectrices et lecteurs sont invités à participer. Donc euh, allez-y si vous avez une routine qui sort un peu de l'ordinaire, c'est marrant.
1: Ou pas, hein, que... si vous utilisez du savon d'oeuvre euh, trois fois par jour, vous pouvez nous le dire aussi. Ah
2: oui. <rire> oui. Même,
5: on aura peut-être quelqu'un qui vit dans un van et qui se lave dans les rivières avec des produits faits pour ne polluer le moins possible. Des chasseurs Des chasseurs
2: de rivières Des
1: écouteurs de rivières C'était quoi le... Des écouteurs, des écouteurs de, de rivières Des de ruisseauphiles écoute... ouais. <rire> Je crois que c'est comme Vierophile. ça Bref. C'est quoi ton kiff matchis hein
3: Mon kiff est aussi un kiff de cinéma, donc finalement la boucle est bouclée. Bravo nous. Euh, ouais, je suis allé deux fois au cinéma cette semaine, malgré le fait que j'ai une charge de travail de Zinzin, mais il y a un des films que je devais voir pour les cours, donc finalement euh, je suis un bon élève. Euh, sachant que le premier film, du coup, m'a fâché avec les salles de cinéma pendant au moins 48 heures, puisque du coup j'y suis retourné. Je peux un poser une question
2: Est-ce que l'école te donne de l'argent pour que tu au cinéma
3: alors ils nous donnent des cartes UGC solo Ok super on a dû, on a, euh, Moi qui n'avais pas ça à époque époque. Hein. On a vraiment dû les négocier de ouf Mais je pense que la formation à Glow Up en vérité On en reparlera Mais, mais euh, toujours est-il qu'on a réussi à faire un et bras de fer avec l'université Parce qu'on qu leur disait que justement le, le cinéma ça, ça restait un budget pour pas mal de gens Et chaque semaine on est censé voir deux films Alors Fun Fact la plupart du temps on en a vu un sur les deux voire pas et en fait euh, bah, c'est les gens qui ont vu le film Qui font le cours Mais euh, voilà on s'assure que sur la quinzaine de personnes Qui assistent au cours il bah, y en a plusieurs qui les ont vus et euh, dans les films qu'il y avait à voir cette semaine il y avait le dernier Gaspard Noé moi Gaspard Noé j'ai un rapport amour-haine assez fort c'est que ces films marquent toujours d'une manière ou d'une autre mais je passe régulièrement un mauvais moment en les regardant et euh, là c'est totalement ce qui s'est passé encore une fois avec son dernier qui est sorti qui n'est d'ailleurs pas mon kiff mais tout ça pour vous dire que son dernier film qui est sorti je retrouve le nom Vortex euh, est un film très très dur qui parle de la vieillesse euh, de la maladie d'Alzheimer euh, et qui parle aussi de drogue parce que c'est Gaspard Noé de toute façon donc quand il peut caler une seringue sur un plan il le fait euh, et ça m'avait euh, vraiment euh, saoulé et vraiment j'ai passé 2h30 2h40 très longue dans cette salle de cinéma et je me suis dit ouais il faudrait que j'arrête d'aller au cinéma sans regarder les bandes annonces des trucs et je suis allé au cinéma hier soir sans regarder la bande annonce d'un truc en lisant simplement le nom de la metteuse en scène qui est quelqu'un dont je suis le travail ce qui est un peu ma manière de fonctionner à chaque fois Oh, j'ai déjà vu un projet de cette personne je vais y aller ce qui peut du coup conduire à des mauvaises surprises mais là c'était une très bonne surprise puisque c'est le deuxième film de Monia Chokri qui est donc la réalisatrice qui avait fait La femme de mon frère, qui était sortie, rappelez-vous ou pas d'ailleurs, en 2019. Monia Chocret, qui est une actrice en fait québécoise, euh, et donc euh, maintenant euh, réalisatrice, et qui a beaucoup joué euh, notamment chez Xavier Dolan, euh, alors surtout des petits rôles, mais euh, elle avait eu un plus gros rôle dans euh, Les Amours je... imaginaires. Oui. Et dans Laurence Anyways, elle avait aussi des petits rôles. Enfin, elle a des répliques un peu à droite à gauche. Si vous la regardez, en fait, elle est régulièrement là dans les films de Dolan. Je pense qu'ils doivent, en tout cas, bien, bien aimer bosser ensemble. Et donc, moi, j'avais beaucoup aimé la, la Femme de mon frère, qui était une très bonne surprise, très pop, très, très légère, très fraîche. Et là, au cinéma, en ce moment, en salle, vous avez Baby Sitter, qui est donc son deuxième film. Et bien honnêtement... Titre. Ouais, mauvais titre, mais euh, bon film et bonne surprise. C'est parti. Honnêtement, je me suis demandé où on m'embarquait et un peu inquiet en vrai. C'est-à-dire que c'est un film qui reprend énormément de codes du male gaze euh, et qui les déforme et qui en fait en fait un truc complètement barjo. C'est une comédie et en fait ça, enfin je trouve que ça commence pas vraiment comme une comédie. On commence sur un espèce de match euh, d'une forme de boxe super violente, c'est pas du MMA, je sais pas ce que c'est exactement, mais les mecs finissent en sang, c'est horrible, et il y a des hommes qui hurlent dans le public, et euh, ils sont chauffés à blindes, ils sont euh, pleins de bière et tout, et ils sortent, il y a une espèce de journaliste devant, euh, de type euh, journaliste sportif, qui c'est la folie dans les rues, machin et tout, et il y a un des mecs du groupe, euh, complètement débile, qui se jette sur elle, et qui lui fait un bisou sur la joue, euh, non consenti, et qui fait je t'aime Chantal, voilà.
5: Ça, ça s'est passé dans la vraie vie, plein de fois.
3: Ça arrivait plein de fois dans la vraie vie que des journalistes euh, se tapent, euh, ouais, les Jean-Michel qui font les cons, euh, l'intéressant devant la, devant les écrans. Et du coup, bah là, ça pose la question du consentement. Et en fait, ça devient une espèce de scandale cette vidéo qui devient virale. Et donc, le personnage euh, euh, de Cédric, qui est donc le mec qui a embrassé la journaliste, on se rend compte assez vite que bah du coup, ça va être un des personnages centraux euh, de l'intrigue. Parce qu'au début, en fait, on est tellement perdu, les plans vont tellement vite qu'on ne sait même pas qui on va suivre, ce qui est, euh, ce qui est super intéressant en vrai. Et en fait, on suit ce type euh, et ce scandale-là où sa boîte décide de le suspendre parce que ce n'est pas les valeurs d'énergie. Euh, euh, je ne enfin, sais plus le nom de sa boîte, mais enfin, c'est vraiment ce truc hy hypocrite. Euh, on ne peut pas cautionner la misogynie, etc. Et en fait, derrière tous ses collègues, euh, ils sont à fond en mode « you go boy », tu vois et en fait, euh, le mec euh, entame un espèce de chemin de croix en mode euh, « je ne serai plus jamais misogyne, mais j'ai compris de mes erreurs, j'ai grandi ». Et en fait, il est poussé par son frère, qui est censé être vraiment euh, le mec euh, conscientisé, qui est donc Jean-Michel. Et euh, il est poussé à écrire euh, une lettre d'excuse à Chantal, qui est donc cette présentatrice télé. Et en fait, cette lettre peu à peu devient un livre, parce qu'il faut se remettre en, en question, nous les hommes, parce que finalement, la misogynie, c'est quoi C'est nous qui ne comprenons pas les femmes, machin et tout. Et vraiment... C'est du délire de profème, mais tourné tellement fort. Alors, profème, contexte, c'est euh, des, des hommes, globalement, qui, euh, sous couvert d'alliances euh, du féminisme, en fait, vont euh, utiliser le féminisme à leur fin et dire, regardez, j'ai droit à ma médaille, et euh, en fait, utiliser les, les combats de manière euh, bah, en fait, assez problématique, opportuniste, ouais. opportuniste et euh, problématique. Et du coup, le film en fait, grossit ce truc-là et ça part dans un truc complètement barré, Sachant qu'en parallèle, euh, donc le personnage de Monia Chokré qui joue la femme de Cédric, Nadine, et Nadine euh, vient d'accoucher et elle est au bout de sa life. Elle n'arrive pas à faire dormir son gosse, ils sont obligés de faire des putains de tours en voiture pour que la, la gamine dorme, ce qui fait que la gamine a un torticolis. Et à partir de là, euh, Cédric décide, sans la consulter, de prendre une nounou. Et la nounou, ça devient un véritable catalyseur de toutes les tensions que le film a déjà euh, foutues au début. Pour parler de la nounou et pour comprendre son personnage... Je vous invite à aller voir avant un truc qui est assez connu dans la culture américaine et anglo saxonne en général et qui est assez peu connu en France parce que les références sont pas les mêmes. C'est le personnage, enfin le trope de la Manic Pixie Dream Girl. On en avait parlé, enfin je vous avais parlé un petit peu de la chaîne The Take, qui est une chaîne euh, américaine qui commente le cinéma et qui avait expliqué justement euh, très très bien ce que c'était que ce personnage de la Manic Pixie Dream Girl. Pour aller assez vite, euh, globalement, c'est euh, l'idée d'un personnage féminin complètement superficiel qui est juste là... Euh, comme un espèce de, une espèce de vitrine dans, pour que les mecs se projettent dans une meuf qui est un peu spontanée, un peu quirky, ah ah ah, elle est tellement rigolote, machin et tout. Ça va être le personnage de euh, bah, Eternal Sunshine of the Spotless Mind euh, ça va être le personnage dans 500 Days of Summer. Enfin, vous avez plein. Ouais, et c'est vraiment des personnages vraiment en fait... C'est
2: qui... le pire film, bah, c'est dont... ouais, c'est ça. Manipity.
3: Et là, justement, Manipity. le but, c'est que, que la nono elle arrive, et c'est euh, une jeune blonde comme ça, et chantonne à droite, à gauche, et euh, rigole. Euh... Elle est, un peu, ouais, elle est un peu fofolle, un peu nunuche sur les bords, mais elle est jolie, machin et tout. Enfin, en fait, elle fait tout ce que l'imaginaire masculin euh, demande. Et euh, en fait, elle devient un énorme trigger pour le frère de Cédric qui, lui, était si un problématique. Et en fait, il se retrouve à fantasmer sur une gamine de 22 ans, tu vois. Alors que le mec a la bonne quarantaine bien, bien, bien avancée. Euh, et euh, en plus, elle, en fait, elle y va à fond. C'est-à-dire que plus ça va, plus elle devient une espèce de réceptacle à projection masculine. Et comme le film, dans sa réalisation, adopte des codes... Euh, érotique voire franchement porno et super sexiste du coup c'est de plus en plus souligné c'est de plus en plus fort et du coup ça devient hyper malaisant ce qui fait que bah c'est très très drôle parce que le rire désamorce complètement les tensions et, et la gêne que tu as dans certaines scènes où tu te fais waouh c'est hyper gênant qui joue la babysitter la babysitter elle est jouée par euh, une actrice dont je vais lire le nom avant de le prononcer Nadia Tereskiewicz Nada, na, Nadia Tereskiewicz finalement j'ai mieux réussi avant de le lire dans le <rire> micro c'est formidable <rire> qui est une jeune actrice que je connaissais pas du tout pour le coup, autant que Patrick euh, Yvon il me disait quelque chose, celui qui joue Cédric que euh, je l'avais déjà vu dans des films, je ne sais pas lesquels et donc elle arrive... Euh, en fait, euh, vraiment à bouleverser le récit et à le faire partir dans quelque chose de complètement euh, fou. Surtout qu'en fait, elle est euh, dans un truc où elle veut vraiment être un peu bonne élève et euh, elle finit par catalyser aussi l'imaginaire de bah, du personnage de Nadine. Ta face me dit quoi Ah,
0: c'est parce que je ressemble à Brigitte Bardot.
3: Brigitte Bardot déguisée en nounou. Amy,
0: qu'est-ce que tu C'est un militant de bonne.
4: Pour le sexe. Écris un livre
0: C'est sur quoi
4: une lettre d'excuse à Chantal Tremblay.
0: Sexy story
4: Le titre de ton livre
3: Cédric, écris un livre. Ben oui Une lettre d'excuse à nos mères, oui. à nos filles, oui. à nos secrétaires, à nos maîtresses. Le film part en couille, et ce qui est intéressant, et ce qui est rare, je trouve, c'est qu'on est sur un film qui assume complètement, du coup, plus ça va d'aller vers de la performance, du, des décors... Euh, de, des dialogues qui, en fait, ne sont pas du tout réalistes et s'éloignent complètement de cette convention dans la comédie de « Ah, on parle un peu de la vie de tous les jours <rire> ». Là, ça devient complètement absurde et... Pour le coup, ça reste très intelligent et d'ailleurs, ça reste même euh, peut-être trop intelligent par moments, dans le sens où on pourrait vraiment prendre le temps de suranalyser les plans et les séquences, euh, ce qui est peut-être le reproche que je ferai un peu sur la fin du film. Mais du coup, je pense que ça peut être un, un bon film à aller voir en salle parce que c'est plein de surprises et c'est plein de choses euh, à digérer après et, et vraiment un discours sur euh, ouais, les mecs qui essaient de se déconstruire et, euh... et c'est intéressant parce qu'à la fois il est cruel ce discours et en même temps, je trouve que le film euh, sur la... Bah dans son évolution, un peu un truc de tendresse pour les personnages qui essayent, dans le sens où le personnage de Cédric, il a beau être complètement con, bah en fait, il essaye de faire de son mieux. Juste, il le fait avec ses quatre neurones et c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, son frère, c'est vraiment... Vite pointer que bah ouais, non, euh, il a beau faire le mec comme ça, euh, il est en train de complètement mansplainer le, le féminisme à des meufs quoi, enfin, c'est littéralement ça tout le film et c'est tellement gros encore une fois que c'est hilarant donc je vous invite vraiment à aller le voir en salle, ça s'appelle Babysitter et c'est donc le deuxième et, et dernier film pour l'instant de Monia Chokri.
2: Moi je me demande quand je t'entends parler de cinéma pourquoi c'est moi qui m'occupe du cinéma sur Mademoiselle. Bravo, c'était limpide et c'était très bien réalisé. Ça résumé. donne grave envie. Ouais, c'est clair. Elle est brillante, cette meuf. Hein. Franchement, ouais, hein. j'avais adoré son premier film. l'ai ouais. trouvé super bien senti et à la fois très, lé... enfin, très léger et très intelligent. Donc, trop d'aller voir ce film que j'irai sans doute voir ce week-end. 6 j'ai un avec temps, toi. Bah, car je serai à Trouville en train de me goinfrer de
1: vitres. Oh, <rire> Pas as je
3: suis allergique, mais de, de tourteaux sans doute. Bon, bah, on en reparlera ensemble, en tout cas. Tout à fait Bon, bah, les Merci, petits Matisse. amis, Merci je ne sais ce pas si vous avez des retours, mais
1: serait Ce la fin.
3: Je pense que ça sent la fin. Ouais,
1: de ça, ça fait
3: quand, quand même de
5: heures, heures, une heure et demie. Il y a l'arôme de la aussi, et que j'ai fait un TikTok où on limite euh, dans le salon d'imaginaire la scène de la robe. Bien sûr, <rire> ça me fait mourir de rien Voilà, fin de la T'es <rire> sur
2: TikTok, Anthony Je savais pas.
5: Une fois tous les 6 mois, oui.
2: On entretient bon, ta communauté. Ah,
5: mon handle, c'est Anthony V N C T A N T H Y. V N
3: C T. Pourquoi t'as pas le N dans l'autre partie de ton nom Pourquoi c'est pas V N C N C V pourquoi Pour abriquer.
1: Bisous Merci monsieur, monsieur, amazing, <rire> des Bisous, merci. Soi, merci à bien, vous
3: bien, en lui. tout cas d'avoir écouté cet épisode oui. de Laisse-moi kiffer. <rire> si vous voulez nous envoyer des commentaires, des messages boubou, des anecdotes des vide bolos ou whatever, ça se passe sur le compte, à laisse-moi kiffer sur Instagram ou sur nos réseaux sociaux personnels. de Matisse Groso, Madea, Aitremadea, at ou at AnthonyVNCT. <rire> c'est ça c'est parfait
1: et n'oubliez pas de nous mettre 5
3: étoiles et sur la podcast. absolument et n'oubliez pas également de vous reposer de prendre soin de vous et d'aller au cinéma Je vous fais pourquoi des... le cinéma parce que, que j'ai le droit de finir sur le mot de conclusion que je veux j'écris des poèmes voilà okay, je suis un artiste je peux tout et de porter des corsets et euh, d'organiser des anniversaires à, à Vaudarone surtout si c'est leur anniversaire et vive le spectacle vivant aussi vive la vie